1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Vamos a empezar como en cada uno de nuestros foros Sociedad Civil México con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Y además, orgullosamente, miembros de la red Unidos Unidas. Muchas gracias por estar aquí. Si nos acompañan, compartiendo este espacio en sus redes sociales, en la parte superior van a encontrar una flechita o un triangulito que les permite compartir esta liga en sus grupos de WhatsApp, Telegram, eh, Facebook o en otras redes sociales. Y también pueden generar un tweet para invitar a sus seguidores a que, los, a que se sumen a este espacio. Estamos viviendo, ahora sí que estamos viviendo momentos históricos y, y es muy importante que de aquí para adelante y hasta el 2024 estemos muy bien informados y estemos muy bien coordinados, eh, porque bueno, la descoordinación y la unión es amiga, es amiga de ya saben quién. La división, el enfrentamiento. Nosotros estamos del otro lado, en la concordia, la comunicación, la coordinación y el trabajo para un mejor país. Eh, así que, por favor, compartan este espacio, compartan este espacio en sus redes, compartanlo en un tweet. pueden también en la parte inferior derecha encontrar una burbujita o un cuadrito para hacer algún comentario respecto de lo que aquí estén escuchando, y si pueden, por favor, hacer algún comentario invitando, invitando a la gente que le sigue en esta eh, red social eh, para que se enteren que están aquí, que sepan que, que es importante, como se los decía hace unos minutos, es importante de aquí para adelante estar perfectamente informados. Hemos estado trabajando ya por muchos meses en la construcción de, de una estructura que permita la colaboración de la sociedad civil en los procesos eh, en los procesos políticos. Y se viene un año con un proceso eh, altamente eh, complicado y que sobre todo muy de cuesta arriba, pero que estamos viendo que se ha ido construyendo poco a poco, eh, candidaturas competitivas y, y que seguramente van a resultar en beneficio de nuestro país en unos, en unos minutos se estará conectando Guadalupe a Costa Naranjo quien, a quien ustedes ya conocen ha estado ya con nosotros varias veces y a, últimamente ha estado en varios medios, la verdad yo, yo lo digo, además de que es un buen amigo yo le reconozco que en estos momentos él está, está vacacionando y, y pues bueno, desde, desde el paradisíaco lugar donde él está en este momento va a tomar eh, este espacio, eh, pero creemos que es muy importante, creemos que es muy importante por el proceso, por la importancia misma de la, del, del contexto que estamos viviendo, que estemos perfectamente informados y que eh, eh, sigamos construyendo esto que, que tan bonito, la verdad es que está creciendo muy bonito el Frente Amplio por México en su segundo día. En unos, en unos minutos vamos a estar ya con Guadalupe, eh, continuamos con nuestras cortinillas de entrada. Gracias.
0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues sí, nuevamente gracias. Eh, vamos a, a, en lo que se conecta a Guadalupe, que me, me dijo que está en tránsito en este momento. Como les comentaba, él está vacacionando. Eh, a mí me da pena porque estamos interrumpiendo sus vacaciones. Ha estado trabajando durísimo en los últimos días para la construcción de este, de este Frente Amplio por México que creemos, sin duda, eh, ya está haciendo historia y que, que vamos a hacer historia en la construcción de un mejor país para todos nosotros. Eh, quiero dar la bienvenida. Está aquí con nosotros Luis. No sé si, Luis, quieras hacer algún comentario inicial, si estás ahí. Eh, y... Eh, quiere.
2: Aquí estoy, aquí ando, aquí a, a, a estoy. ¿Sí se escucha? Fuerte, Fuerte claro, y
1: claro. Luis. Luis. Adelante.
2: No, pues muy muy contento, muy emocionado, de verdad. Esta emoción que se está viviendo, que por fin hemos logrado tener un método. Sí que es perfectible, sí muchas cosas, pero por fin estamos logrando que la ciudadanía participe de una manera activa, de una manera protagónica. Y estamos haciendo historia. Todos, 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 todos estamos haciendo historia. Y de verdad, participemos en el método participemos con, con, con el aspirante de nuestra preferencia, llevémoslo hasta la terma final, en fin, acompañemos a quien más nos guste de los que estén inscritos para que de verdad podamos vivir esta, esta podemos decirlo, fiesta fiesta democrática, que es muy perfectible, totalmente, nunca ha pasado en la historia de nuestro país. Entonces, estamos, estamos haciendo historia juntos, sonrían, porque... Vamos a hacer muchas cosas muy padres. Muchas, muchas gracias. No a todos. estoy
1: convencido de que así es, y, y bueno, y estamos, estamos, la verdad es que estamos innovando y nos estamos reinventando y estamos construyendo cosas que, como yo decía hace unos, unos minutos, eh, está creciendo muy bonito. Está creciendo muy bonito esto que hemos construido entre todas y todos nosotros, el, el Frente Amplio por México, que, que contempla un montón de retroalimentación que se, que se recibió en estos foros de Sociedad Civil México, la participación de personalidades tan brillantes como mi querido doctor José Antonio Crespo que está aquí con nosotros y bueno y nosotros hemos estado también construyendo a través de estos espacios pues bueno plataformas eh, nuevas de comunicación acceso a nuevos mercados acceso a nuevos escuchas hoy en este momento estamos esta es la primera vez que vamos a estar eh, eh, trabajando en, en directamente un espacio eh, conectado en, en TikTok, eh, en Facebook y en, en YouTube. Vamos, eh, tenemos, estamos tratando de abrir otros canales también. Creemos que es muy importante llegar a todas las audiencias posibles porque cada red tiene su propia audiencia. Y el mensaje, lo que se habla aquí, eh, pues bueno, tenemos que eh, eh, diseminarlo, compartirlo y que llegue a muchos más escuchas. Eh, quiero quiero por favor dar la bienvenida a mi querido amigo, el doctor José Antonio Crespo, quien amablemente aceptó la invitación a participar. Es, es, lo conocen ustedes perfectamente, y es también un buen amigo de Guadalupe, eh, y, y queremos conocer sus impresiones. Doctor Crespo, segundo día de recepción de, de candidaturas a la dirigencia del Frente Amplio. Eh, hoy, bueno, ya, ya hoy vimos, hoy vimos eh, algunos. Eh, candidatos, Enrique Lamadrid, eh, incluso vi a un candidato ciudadano, lo cual me dio mucho gusto. Eh, eh, por aquí lo tengo, estuve, tuiteé sobre él, se llama Israel, es un activista Israel Rivas. Eh, para todos aquellos que han dicho que esto nada más es un método para políticos, no, o sea, es, es, incluye gente de la sociedad civil, él es un activista, eh, y, y pues bueno, siguió las reglas, se inscribió, y hoy tenemos un candidato ciudadano. Eh, activista social en el proceso pero bienvenido doctor Crespo ¿cómo estás?
3: ¿qué tal? muy bien gracias, saludos a todos y sí efectivamente la idea es que estuviera abierto a quien quisiera desde luego quien cumpla los requisitos legales para competir por la presidencia de tal manera que yo ya he oído, me han contactado algunos otros ciudadanos que dicen oye yo me quiero inscribir este, y ya bueno pues ahí están las reglas se tienen que difundir más, eh, pero desde luego que está abierto a quien quiera entrarle y luego ya vienen los procesos de, fil de filtros. El primero muy debatido, muy discutido el de las firmas, pero bueno el hecho es de que pues eh, sí va, por supuesto que va a haber varios de los aspirantes que consigan esas firmas y eso ya les permitirá, permitirá continuar con el procedimiento, los debates otras encuestas que evalúen otros aspectos como intención de voto, etcétera, pero la idea es esa, ¿no? Que, que nadie puede decidir en un proceso abierto y democrático quién puede participar o quién no, eh, a diferencia de, de lo que pasa en Morena, que fue López Obrador el que dijo quién sí puede, ¿no? Por ahí salió Jay Cole diciendo yo quiero y nada, por ahí algunos otros personajes a los que eventualmente había este, anunciado López Obrador pues al final dijo, no, esto sí ya él decidió quiénes compiten y él va a decidir quién va a ganar por supuesto, bueno, si queríamos lo contrario de eso y, y también recordar lo contrario de lo que ocurrió en 2018 que tanto el PRI como el PAN eligieron a su candidato por dedazo, sin competencia de ningún tipo, pues y las cosas salieron como salieron pues entonces la idea ahorita era hacer exactamente lo contrario, hacer algo totalmente democrático, abierto, que se inscriba quien cumpla los requisitos legales y luego pues ya le entra con todas las condiciones del propio acuerdo. Eh, y por otro lado, que sea la ciudadanía la que decida, no las dirigencias, no las cúpulas, no los liderazgos que hay que están ahí en eh, cercanos al a, a los partidos, como es el caso de de Claudio X. González, ¿no? Que lo ponen ahí como el líder, el jefe, el que todos los partidos le obedecen lo que él quiera. Absolutamente mentira, para nada. Él es un interlocutor más, un interlocutor influyente, sin duda, pero no, no les dice lo que hay que hacer ni qué hay que hacer. Hay muchos casos de decisiones que han tomado los partidos que ni siquiera le consultaron, ¿sí? Y él de pronto decía, oigan, pues si quieren, si quieren avísenme, ¿no? Para saber qué están acordando que si el PAN pone el proceso en 24 y el PRI en 23, o cuando se fueron a una ley contra el tribunal, no, no le consultan a Claudio, ni a los demás miembros de los organismos civiles que estamos ahí metidos. Eso es una flagrante mentira de López Obrador para, como siempre, pues engañar a la gente, minimizar nuestro proceso, decir que no es democrático, porque sabe que sí lo es y sabe que el de él no. Entonces, pues vienen esas mentiras, ¿no? Pero el hecho es ese, que finalmente lo que queríamos era darle una gran legitimidad al candidato opositor que surja de este proceso, no solo con encuestas, que las encuestas, desde luego, cuando son bien hechas, cuando son genuinas, cuando de veras reflejan lo que la gente quiere, que no estén manipuladas, porque allá también las manipulan. Pues sí dice mucho, y sí, sí decíamos, sí, sí, sí hay que meter encuestas, pero también hay que meter la participación directa de la gente, porque eso le va a dar mucha legitimidad al candidato, porque el hecho de que muchos ciudadanos que estamos movilizados, politizados, interesados, y que queremos una nueva alternancia democrática en el 24, pues caray, que puedas de, poner de tu parte, que puedas decir, ¿cuál de esos prefinalistas, precandidatos quieres que sea el candidato? Vaya, eso nunca ha ocurrido. Y, y ahora va a ocurrir y eso le va a dar una diferencia enorme entonces para no alargar, nada más quiero decir esto hace más o menos un mes esto lo platicamos mucho en estos spaces, con sociedad lo sabe, lo platicamos mucho que a mí lo que me preocupaba de la elección del Estado de México, que yo veía que, pues que no era tan fácil que ganara el PRI y el PAN y al PRD que se viniera un desánimo que había una idea muy extendida de que ahí se decidía el 24, que quien ganara el Estado de México ya ganaba la presidencia. Mi posición siempre fue, no, señores, no ha pasado eso. Ha habido muchas veces que quien gana el Estado de México pierde la presidencia. Muchas veces. Y en parte porque la lógica de los estados, aunque sea un estado tan importante como el Estado de México, es distinta a la lógica de las elecciones federales. Entonces, a mí lo que me preocupaba, sospechando, que efectivamente podía ganar Morena ahí, por varias razones, decía, no vaya eso a traducirse en un desánimo, eh, hay mu mucha gente que ya tira la toalla, y sí lo hubo, porque siempre estábamos a oír a mucha gente, opinadores incluso, no morenistas, que decían, pues ya, ya ganó Morena, pues ya, ¿qué le hacemos? ¿Ya para qué? Vamos a concentrarnos en el Congreso, la capital, si acaso, pero pues ya... Y ahora, yo decía, pues, pueden pasar muchas cosas. Yo decía, además de que eh, las elecciones federales son muy distintas a las estatales, en su lógica, decía o sea, pues, caray, falta un año, hombre, y en, en un año pasan muchas cosas. Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿sí? Ya vimos que cambió el panorama radicalmente, tanto por el anuncio del método, que finalmente se logró con dificultad, eso de eso igual nos platica al rato guadalupe con dificultad se logró que se introdujera este método de participación directa, pero el método en sí más democrático más abierto, etcétera, pues lo que lo que pensábamos jaló la atención de los medios, jaló eh, la, la, la opinión pública a ver cómo está hecho el método a ver sí con críticas de muchos este con deficiencias no. No, no, no es posible lograr un consenso en todo, pero es lo, lo mejor que pudimos lograr, y yo por lo menos creo que es suficiente para lo que estamos enfrentando. Y luego, sin que tuviera ninguna relación, sale la candidatura de Xochitl, a la cual mucha gente le había estado diciendo desde hace mucho, oye, pues lánzate a la presidencial, tú tienes mucho que ofrecer, tú tienes mucho potencial, y por lo que ustedes quieran, pero coincide. Coincide el anuncio del método opositor con el hecho de que Xochitl diga, sí me lanzo. Y de pronto Xochitl tiene una respuesta que yo no me esperaba tan fuerte, de mucho apoyo de ciudadanos, de opinadores, de analistas, eh, como, ni, como no había visto yo en ninguno de los anteriores, de los otros precandidatos. En los otros precandidatos siempre hay el debate de que pues yo prefiero a fulano, y este no por tal cosa, y este sí, pero a medias. Pero Xochitl ha logrado no un consenso al 100%, también hay gente por ahí, no morenista, que no le gusta a Xochitl, pero, pero vaya, el apoyo que ha logrado espontáneo de muchos ciudadanos es enorme. Y por eso ya automáticamente llamó la atención, no solo de los medios, sino que ya le generó mucho temor a Morena y al propio López Obrador. ¿Y qué hace López Obrador? Tratar de, dis, de, de, de minimizar, de devalorizar, de devaluar de esa candidatura posible, o precandidatura, o ese potencial, diciendo que es por dedazo, de Claudio X, de Salinas. Salinas no tiene nada que ver con esto, de Diego Fernández. Diego Fernández hace mucho que no, que no tiene ninguna participación en la política. Tiene sus opiniones y demás, pero ya no incide en nada. Pero bueno, como mucha gente no está enterada, es decir, ah, pues es por dedazo. Ah, claro, representa la cúpula empresarial a los de siempre. Bueno, de todas maneras, el hecho de que eso diga López Obrador refleja el potencial que sí tiene Xochitl. Porque no lo había dicho López Obrador de ninguno de los demás aspirantes. Sí están viendo que Xochitl tiene muchas probabilidades de ganar la, la, el proceso interno, yo no digo que garantía. Pues vamos a ver qué pasa. Está abierto. Esto es democrático. Este, pero sí una, una probabilidad por el apoyo que le hemos visto. Y segundo, que sí se puede convertir en una candidata de la oposición con el potencial de derrotar a Morena. Eso a mí me parece que a mucha gente ya que ya había tirado la toalla le está quedando claro de que sí hay juego, como se dice, o sea, hay tiro. Xochitl sí puede ser competitiva. Bueno, ahí la dejo, es decir, ocurrieron estos dos elementos hace algunos pocos días, semanas, dos semanas cuando mucho y cambió el panorama, ¿eh? y eso es muy importante, porque el ánimo incide mucho en los resultados, la perspectiva de que sí puedes ganar, eh, el, el optimismo de que efectivamente hay competencia, aunque no haya todavía garantía, yo no puedo garantizar qué va a pasar, no lo sé, pero pero hay competencia, hay posibilidad real de enfrentar. A Morena surgió una candidatura que se vislumbra como muy muy fuerte, como potencialmente muy competitiva. Bueno, pues cambió el panorama y cambió el ánimo en poco tiempo, desde sobre todo la elección del Estado de México, que nos dejó a muchos pues muy desanimados. Entonces, hay que seguirle por ahí. Ahí vamos, vamos bien, como quien dice. Eh, ese, ese es mi comentario, Sociedad.
1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. No, 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 estoy contigo. Y, y la verdad es como, como yo lo decía hace un rato. Esto, esto que, que nació en, en gran medida del esfuerzo de de todas y todos eh, miembros de la sociedad civil y que participan frecuentemente en estas en estas conversaciones y que y que eh, pues están activos también con sus organizaciones. Esto está creciendo, está muy bonito, de verdad. No, no lo encuentro otro calificativo, es algo que está creciendo de manera orgánica, eh, muy, muy bonito. Eh, hay una serie de... de, 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 de acciones que están ocurriendo en estos momentos y ya llegó Guadalupe, le estoy pasando el micrófono para que pueda subir a, a comentarnos un poquito la, la génesis de, de todo esto y cómo, cómo va en el proceso eh, y antes de que les iba a dar las fechas pero si quieres eh, lo, lo, vemos, lo vemos más adelante pero el, el, a, ahorita estamos, estamos en el segundo día de registro y esto es hasta... Uh, eh, hasta hasta julio 10 eh, cuando se publique la lista de los aspirantes registrados del 4 al 9 se van a estar registrando entonces todavía falta falta pero va avanzando y va avanzando muy bonito pero no quiero no quiero aprovechar quiero aprovechar el tiempo que tenemos ahorita con Guadalupe y primero que nada lo mencionaba yo hace unos minutos Guadalupe sé que estás, estás vacacionando sé que estás con tu familia quiero agradecerte de verdad que nos dediques estos minutos eh, porque pues bueno la familia es prioridad pero también conocemos de tu pasión por todo esto, y, y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Guadalupe, bienvenido.
4: Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Sí, es cierto que estoy en, en mi pueblo, no exactamente vacacionando como yo quisiera, que era la intención, pero como tenía tiempo que no venía para acá, eh, pues muchos compañeros quieren también tener las mismas inquietudes de qué es lo que está pasando, cuáles son las razones, ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Dónde están las debilidades? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cómo podemos ayudar? Y por lo tanto, eh, a mí me parece muy importante que una comunidad tan fuerte, tan, tan activa, tan solidaria como Sociedad Civil México, pues poder tratar de ayudar a, a que entre todos encontremos las tareas que tenemos por delante, los retos enormes que tenemos por delante y cómo podemos Hacer de este ejercicio que ya inició, un ejercicio histórico, un ejercicio ejemplar que permita, sea un precedente para que la vida democrática del país y de los partidos vaya caminando hacia adelante, vaya evolucionando para bien, que es el, el objetivo de lo que estamos queriendo hacer.
0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Es, es correcto, y, y les mencionaba yo hace unos, hace unos minutos, Guadalupe, que, que bueno, es el esfuerzo de muchísima gente como tú que ha puesto sus horas y nosotros le llamamos horas México, dedicación y talento. Hay muchísimo talento detrás de todo esto. Eh, y, y, ta, y también, pues bueno, una, una colaboración grande que se ha dado con otras organizaciones de la sociedad civil. Y, y pues bueno, el, el gran el proceso de negociación, el doctor Crespo nos decía que tú que como participante y en muchas discusiones con los partidos políticos, pues bueno, nos, nos podrás comentar eh, que lo logrado hasta ahorita, pues no necesariamente es gratis, sino que fue producto de una serie de conversaciones y una serie de discusiones con los partidos a los niveles más altos que permiten que hoy pueda la, la, la sociedad. Eh, en su conjunto participar de manera inédita en un, en un ejercicio de este tipo. ¿Qué nos puedes decir, ¿Cuál, ¿Cómo fue tu, tu cómo, cómo calificarías tú el proceso eh, y cómo fueron logrando esos, esas pequeñas victorias que los que nos permiten estar eh, en, en, el, en el escenario en el que estamos actualmente, Guadalupe? Pues
4: mira, primero que nada, decir que no es un logro individual. Ni, ni siquiera de una sola organización, sino que el lugar donde estamos hoy parados es sin duda producto del despertar y de la irrupción de amplias capas del movimiento ciudadano que surgieron a hacer expresar su voz, a exigir que la ciudadanía fuera parte, tomara parte de las decisiones más importantes de la vida nacional y particularmente de la oposición sin una marcha del 13 de noviembre sin una movilización del 26 de febrero sin una actividad tan fuerte para evitar que las facultades del Tribunal Federal Electoral y de las acciones afirmativas fueran cercenadas por el Congreso sin toda esta gran capacidad que se tuvo de la gente para defender a la corte, sin los amicus, más de 360 mil personas que firmaron y que hace poco fueron llevadas por, por muchos compañeros a la corte, sin todas estas acciones colectivas no habría manera de que estuviéramos parados donde estamos. Todo este despertar ciudadano, toda esta irrupción de la ciudadanía que, ha, que hemos tenido en, en los últimos meses es quienes en verdad empujaron a que los partidos políticos hayan actuado con sensibilidad y hayan aceptado que de manera inédita los ciudadanos formen parte del proceso que hoy estamos viviendo estábamos acostumbrados que los dirigentes de los partidos políticos en sus órganos de dirección pues, que son legítimos y legales los que tienen ellos Ahí se tomaran las principales decisiones. En este caso estamos discutiendo de resolver que los ciudadanos tomaran parte de la selección de la principal candidatura, de todas las que se van a elegir, de las miles de candidaturas que se van a elegir el, eh, en, en el próximo proceso electoral electoral del primer domingo de junio del 2024 la candidatura presidencial esté sujeta a la participación de la gente el próximo 3 de septiembre como ya se sabe, como ahora ya es claro se pondrán urnas a lo largo y a lo ancho de todo el país miles, serán finalmente miles de urnas donde los ciudadanos que in estén interesados en participar puedan ir a votar por la opción que mejor les parezca esto que ya es normal en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, hacer primarias es un asunto de cada elección regulado por la ley, organizado por la autoridad electoral y allá para que se elija el candidato del Partido Demócrata o del Partido Republicano, se va haciendo todo un proceso organizado por las autoridades electorales para seleccionar de la mano de los ciudadanos a los aspirantes que simpatizan con los que simpatizan los republicanos o los demócratas. En Sudamérica esto es un asunto de muchos países. Las pasos, como se llaman allá, ya se volvieron cotidianas. En México lo cotidiano era el dedazo, el acuerdo cupular, la cargada. Ese era lo cotidiano durante décadas que una cultura priista nos heredó al conjunto de las otras fuerzas políticas y que ese tipo de decisiones cupulares, de decisiones aisladas de sus militantes, ya no digas de los ciudadanos, son los que hicieron que cientos de miles o millones de ciudadanos se fueran cansando de los partidos políticos, se fueran alejando de los partidos políticos y haya una enorme desconfianza sobre la clase política que existe en nuestro país. De todos los partidos, no de uno ni de dos, de todos. Por lo tanto, el sistema de partidos políticos en México está bajo cuestión. ¿Qué manera debemos de buscar para volver a acercar a los ciudadanos a un instrumento que es esencial en la vida política de México y del mundo para que haya democracia como son los partidos? pues que los partidos vuelvan a retomar su acercamiento con la ciudadanía. Que no es un asunto de coyuntura para la elección del 24. Necesitamos para que haya democracia en México, que haya un sistema de partidos políticos. Pero los partidos políticos tienen que ser partidos democráticos. Si los partidos políticos no son democráticos, entonces no habrá democracia en México plena. Por eso esta lucha para que los partidos entendieran que nosotros tenemos que tener una forma de selección donde los ciudadanos participen, no es un capricho de nadie, no es un asunto para favorecer a una persona, es algo para modificar el sistema democrático en México para que los partidos se democraticen, consulten a los ciudadanos. Por eso es tan importante este logro que se dio aún no está en la ley, es más bien una decisión que tomaron los partidos yo espero que después del 2024 de este ejercicio una de las tareas que tengamos que tener es que se haga ley, que se incorpore a la constitución, que sea obligatorio, que no sea optativo, que siempre los partidos vuelvan a consultar a los ciudadanos por ministerio de ley, por una disposición legal y no porque haya sido como hoy fue una concesión, no una concesión al Frente Cívico, no una concesión a Sociedad Civil México, no una concesión a algunas personas, no, a la sociedad, a esos cientos de miles que salieron a marchar el 13 de noviembre y el 26 de febrero, sobre el cual nadie es dueño, nadie es propietario, la gente que llegó, llegó por su propio pie, no porque lo fueran convocados por alguna persona en particular, no le dieron confianza más que a sus pies y a su cerebro y fueron a marchar en defensa de la democracia. Nadie se puede sentir dueño de la marea rosa. A esos cientos de miles y millones de ciudadanos, a esos a los que hay que nosotros hacerle honor, porque ellos son la fuerza que obligó a los partidos a voltear a ver a la sociedad civil. Si no hubieran salido, hubieran pensado, ah, son unos grupitos de tuiteros, ah, son unos cuantos personajes... Ah, son unos políticos desempleados. Ah, son unos que andan queriendo ver cómo se aprovechan. No. Fue cuando manifestaron su fuerza el 26 de febrero en más de 120 plazas. Llenamos el Zócalo. Llenamos las 32 capitales del país. Cuando la gente salió a marchar, caminar y ir a llenar de flores la corte para que nos, la corte sintiera el respaldo de los ciudadanos y no este agravio permanente que hay desde el poder sobre el poder judicial, sino que nosotros dijimos con jóvenes y con flores, con marchas rosas, con un hombre impecable, intachable como José Ramón Cosío, emitiendo un discurso absolutamente jurídico y adecuado de lo que debería de ser. Eso es lo que logró que hoy los partidos abrieran sus puertas y podamos tener el primer ejercicio inédito el 3 de septiembre. Y yo estoy la verdad muy satisfecho porque cuando nosotros iniciamos la tercera semana de noviembre del 2021 cuando se formó el Frente Cívico y en él pusimos como tarea que iba a haber primarias más de alguno nos tiró de locos y tenían razón porque no se nos ha quitado lo loco todavía, eso no se cambia aunque nos hayan dado la razón pero nos tiraron de locos, nos dijeron que no iba a ser posible Muchos compañeros que quieren el cambio pensaban priorizar solo la unidad y que la unidad era como indispensable y nosotros le decíamos sí, nosotros somos partidarios de la unidad, vamos a ser los principales defensores de la unidad pero la unidad no es suficiente, la unidad necesita la legitimidad ciudadana sin la legitimidad ciudadana tú puedes tener unidad como la tuvimos para el Estado de México, pero si la ciudadanía no se siente parte, por más esfuerzo unitario que hicimos, no es suficiente. La unidad es un requisito mínimo, pero necesitamos la legitimidad y la participación de la ciudadanía para poder enfrentar las próximas tareas, que son muchas y, muy, y no es poquito. Tenemos que derrotar al sistema de partido de Estado que se ha construido en estos años en México, que tiene un enorme poder, que no tiene ningún escrúpulo, que no están dispuestos a aceptar el cumplimiento de la ley ni de la Constitución, que tienen los programas sociales, que tienen todo el poder de veintitantos estados, que tienen a los medios de comunicación masiva, Televisa y TV Azteca están en el cuarto de junto del presidente, cuando ellos se quejan de que los medios están hablando de unos portales de de YouTube, que es Latinos, es un portal de YouTube cuando ellos tienen el 97% de la señal pública y privada de la televisión que es el principal cañón aún en México es desde estas plataformas que se han hecho horizontales donde ellos dicen que no que, no, que, que, que los estamos atacando cuando ellos tienen ahora al ejército y cuando hacen acuerdo con los narcos a eso nos vamos a enfrentar. A todo ese enorme aparato encabezado por el presidente de la República que todas las mañanas interviene inconstitucionalmente, ilegalmente, intentando eh, golpear, aminorar a la oposición. Bueno, compañeros, apostemos a los ciudadanos de nueva cuenta. No tenemos otra ruta más que apostarle a los ciudadanos. Si los ciudadanos salen, se enamoran, se apasionan, se entusiasman, lo toman como una parte de sí, entonces claro que les podemos ganar, y es lo que yo creo que haremos, les vamos a ganar la elección, si logramos que esto termine de manera adecuada el próximo primer domingo de junio del año que viene
3: Es,
1: es correcto eh, Guadalupe, y estoy viendo aquí que acaban de dar una noticia de último minuto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE da luz verde al proceso de elección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, con las mismas limitaciones ordenadas al proceso de Morena, como evitar llamados al voto y hacer promesas de campaña, plata, hablar de plataformas y planes de gobierno. Eso quiere decir que ya se cuenta con la licencia para operar para todos aquellos que han estado cuestionando la la, la legalidad de la estructura del Frente Amplio por México. ¡Felicidades, Guadalupe! Pues,
4: pues sí, era algo que iba a pasar desde mi punto de vista de manera lógica. Hay que decir, compañeros, que nosotros... quienes fuimos a impugnar este manejo abusivo, inconstitucional y legal que desde la Presidencia de la República se lanzó desde hace dos años... Hace dos años, el presidente de la República, después de la elección de 2021, decidió adelantar el proceso electoral y abrió para sus partidos, su sistema, el término de que las corcholatas tenían que comenzar a andar. Dos años. Dos años después, cuando él ya formalizó este proceso quienes fuimos a reclamar que era ilegal, fue nuestra coalición, la coalición de los partidos opositores, y metimos un recurso ante el INE. El INE terminó dando la razón solamente en parte y dijo que Morena podía seguir con su proceso y le puso ciertas condicionantes. Como no quedamos satisfechos, fuimos al trife, al tribunal, y el tribunal ratificó estas decisiones. No nos gustan, pero el, la ley es la ley. Yo no puedo decir que lo que resuelva el INE y resuelva el TRIFE lo voy a aceptar solo cuando a mí me conviene. Yo no soy López Obrador para decir, ah, ahora esto no me conviene y por lo tanto no lo acepto y hay que esperarnos hasta noviembre. Mira nomás, nosotros fuimos a reclamar. Los órganos que tienen facultad para resolver al respecto, como son el INE y el TRIFE, pusieron ciertas reglas. En base a estas reglas es como nosotros abrimos el proceso hoy para seleccionar al responsable del Frente Amplio, va por México. Y con estas normas vamos a actuar. Pero debe de quedar claro, nosotros fuimos a impugnar. Ellos ponen las normas, bueno, ahora estamos adoptando las normas que pusieron para poder seguir adelante, porque hubiera sido un grave error nuestro, como algunos amigos, que algunos de buena fe, cariñosamente nos dicen, no, no, no hagan eso, porque pueden, están haciendo, no, 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 y espérense a noviembre. Oigan, compañeros, hay una cosa que se llama defensa propia. El presidente comenzó hace dos años a violar la Constitución. Nos trae, perdonen ustedes el florido lenguaje, a chingadazos mañana, tarde y noche. Tienen dos años sus corcholatas recorriendo el país. Tiene su partido violando la ley. Tienen todos los espectaculares del mundo. Tienen todas las bardas pintadas en todo el país, hasta en los municipios más recóndidos, recónditos. Tienen, es, tienen camiones, tienen calcomanías, tienen estructuras. Y la gente dice, oye, qué raro que vaya adelante Morena. Pues ¿Cómo Chorgao no va a ir adelante si es el único caballo que salió corriendo desde hace dos años y los demás no podemos salir? ¿cómo? ¿Quién esperaba en su sano juicio que Morena esté abajo si Morena está desde hace dos años encabezado por el presidente y sus corcholatas violando día, tarde y noche la constitución y haciendo campañas adelantadas y haciendo eventos y recorriendo el país y yendo a, a, a hacer mítines, eventos, a, a, llenando de propaganda, pues compañeros si alguien pensaba que los compañeros que no estaban haciendo se iban a salir adelante, pues o somos muy ingenuos, o somos de muy buena voluntad, y aparte nos dicen, oye, ya está en la etapa final, espérate hasta noviembre no compañeros, a mí se meten a mi casa a querer matar a mi familia, yo saco la pinche pistola y le doy un balazo al cabrón que se me acerque se llama defensa propia y estamos en defensa de la constitución, y estamos en defensa de la ley y estamos en defensa de nuestras libertades yo creo que cometen un error los que nos quieren decir espérate hasta noviembre como si tuviéramos con el suelo parejo es, 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 es francamente pues no sé si una buena fe claro que yo quisiera que esto no existiera yo hubiera preferido que el tribunal hubiera parado todo el INE hubiera parado todo pero el INE no lo paró ni el tribunal tampoco, ah, compañeros defendámonos actuemos y miren en diez días que nos comenzamos a defender, que cambiamos el método, que acá dijimos que habría con todos los problemas y, y los traspiés y las confusiones que tuvo nuestro arranque porque hubo confusión, eh, ar, pero ya ahorita a esta altura le quitamos la narrativa al presidente. Se habla mucho más de la actuación de lo que está haciendo el Frente Amplio y nuestros aspirantes. Estamos con 10 días que el presidente está entripado y luego han surgido fenómenos nuevos, personajes nuevos que han irrumpido en la vida nacional. Y entonces, compañeros, estamos ganando la ofensiva. ¿Por qué tenemos que retirarnos ahora que vamos para adelante? Hay gente que nos digan, párense, párense, vayanse para atrás. No, yo yo recomiendo no hacerles caso a esas buenas voces. Yo recomiendo redoblemos el paso, trabajemos más, recorramos el país. Defendamos nuestra democracia. Eso es lo que yo recomiendo. Y ahorita que el tribunal resolvió lo que tenía que resolver, no podía resolver otra cosa. Ahora tenemos ya también una resolución legal bajo nuestras espaldas y es el momento de redoblar el paso.
1: Es correcto. Y, y, y hace unos días tuvimos aquí a Andrés Pascoe, eh, que seguramente ubicas. Y, y, y nos hacía el comentario como su en análisis eh, político y nos decía, bueno, es que están violando también ustedes la ley? Y, y le poníamos el símil de que ¿qué harías tú si estás, eh, si está, te estás enfrentando a una banda en un, en un callejón en la noche y ellos traen chacos y traen eh, navajas y, 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 y todo y tú te tienes que defender, pues te defiendes con lo que puedas y con lo que tengas a la mano y creo que, creo que como bien decía hace un rato pues esto que empezó golpeado ha ido creciendo muy bonito. De verdad, eh, yo, yo me congratulo, me emociona mucho lo que estamos viviendo, de verdad, me emociona mucho. Y me gustaría mucho que el doctor Crespo, que se nos cayó ahorita, que tenía el micrófono habilitado y lo perdimos, nos diera sus primeras reflexiones, después de que ya se hizo el anuncio oficial del tribunal. Pero, pero creo, que, creo que estamos logrando el objetivo, que, que en un inicio, Guadalupe, recordarás, era, se trataba específicamente de generar eh, que la gente se entusiasmara con el proceso y al menos en las redes sociales, vamos, y en el interés del público en general que está informado, habrá todavía algunos segmentos de la población que hay que comunicarnos con ellos y hay que, hay que transmitir esa emoción. Nosotros vemos que la emoción sigue creciendo y sigue creciendo. Eh, no sé tú cómo lo veas... Eh, digo la, la, nuestra perspectiva muchas veces es muy local, muy limitada tú que andas por todo el país, cómo lo vas viendo ¿Qué vas, qué vas notando
4: mira, no se habla de otra cosa le estamos robando la iniciativa al personaje la gente se da cuenta cuando el presidente se comienza a molestar que el presidente pierde la cabeza el presidente ahorita está aturdido, él al mejor publicista se le va la liebre él está convirtiendo nuestro proceso en un punto de referencia nacional. Yo solamente pido que hay que cuidar la unidad. Eh, en este momento hay varios aspirantes todavía. Cada quien tenemos a nuestro preferido o nuestra preferida. Yo no soy alguien que ignore lo que está sucediendo en el fenómeno social que estamos viviendo, pero quienes hemos empujado que haya un proceso electoral donde se termine votando en urnas después de que haya debates, porque aquí habrá debates y allá los prohíben, porque aquí se le están pidiendo un mínimo de requisitos para poder participar y allá nomás bastaba hacer corcholata, porque aquí también habrá, porque aquí hay árbitro y allá el árbitro es el presidente, porque tenemos muchas cosas superiores al que él, tenemos que cuidar que él o la compañera que salga electa el 3 de septiembre salga en la más amplia unidad. Tenemos que volver a aspirar que todos aquellos que fueron a la presentación regresen el 3 de septiembre a levantarle la mano a hacer la foto de la unidad con él o la que haya ganado, porque eso le va a dar una profunda legitimidad. Mientras Andrés Manuel López Obrador estará ese día abriendo un sobre para sacar una encuesta, nosotros vamos a tener las plazas de todo el país llenas de gente votando. Esa es la diferencia, la foto, el hecho político de que la gente va a ir a votar y va a haber cientos de miles y yo espero que millones de gente votando mientras él saca y abre un sobre para sacar la encuesta que hizo con su almohada, porque todo mundo sabemos que el que va a elegir el candidato en Morena es el presidente, dice que somos lo mismo, que acá ya se pusieron de acuerdo, no, 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 el que ya decidió quién es, es él, y es Claudia, hombre, pues lo sabe cualquier gente con dos dedos de centímetro en la cabeza, es Claudia y todos los demás, va a ser un vil art artificio, acá va a ser el que resulte de un proceso democrático, yo estoy confiado que vamos a ir con quien esté mejor, que no vamos a regatear, que quien esté mejor debe de ser, sea o no militante de un partido, y que vamos a cerrar filas al final con él. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, cuidar mucho. En, estoy ahora en Nayarit, he tenido un chingo de reuniones, muchas reuniones, muchas reuniones, y ¿qué quieren que les diga? La verdad es que aquí no se habla de otra cosa. Y la gente que me habla de los estados no habla de otra cosa. Hay entusiasmo, miren, como que se... Como que, la, como que la gente tenía ganas de tener esperanza y hay pasto seco y está prendiendo el fuego pero rapidísimamente amigas y amigos yo tengo mucha confianza que esto va a terminar muy bien.
1: No, está creciendo precioso de verdad, de este frente está la, la atención mediática la, la participación de la gente está creciendo muy bonito y a mí te decía en lo personal me, me entusiasma mucho eh, Luis, adelante
2: Muchas, muchas gracias, Guadalupe. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Espero que estés disfrutando de tus vacaciones. Oye, te tengo una pregunta, mi querido. Este, Dentro de los aspirantes a representar este Frente Amplio por México, ¿ya tienen en su poder el gran trabajo que, que se hizo por parte de Unidos y de la ciudadanía con Nido para la gran propuesta de gobierno de coalición? ¿Ellos ya la tienen en su mano, mi querido Guadalupe?
4: Sí, sí ya se le ha entregado a todos, tanto de manera física por, como por, eh, en una ve el trabajo que se hizo, y, y los partidos políticos han nombrado a las tres secretarias generales, tanto del PRI, del PAN, del PRD, para que comience una organización de los foros, donde este sea un material central, nosotros no solamente queremos ganar para quitar al personaje, nosotros queremos hacer políticas públicas distintas, superiores, un programa que venga a atender de manera certera los problemas nacionales tan grandes que tenemos y que día a día el presidente de la República agrava. No se trata de quítate tú para ponerme yo solamente. ¿eh? Se necesita ganar, pero se necesita ganar para hacer un cambio profundo. Yo, yo, yo creo que ese documento en el que participaron muchísima gente siempre es perfectible pero es un documento lo suficientemente sólido y robusto para que sirva de arranque de la discusión, sin que muchos otros compañeros y compañeras no puedan hacer una serie de, de aportaciones, porque todo documento es perfectible, y este es un documento eh, que tiene esa característica que está a disposición para mejorarse. Yo espero que en las próximas semanas y meses antes de que lo registremos ante el registro, ante el Instituto Nacional Electoral, porque tiene que registrarse una plataforma y para eso hace falta varios meses todavía, eh, pueda seguir siendo enriquecido. Pero sí ya lo tienen, Luis, los los, los aspirantes y, 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 y muchos de sus equipos de trabajo. O sea que con esto
2: estamos así como que planteando que, que sí vamos a poder lograr tener ese gran gobierno de coalición, lograr esas políticas públicas que tú comentas, lograr esa agenda 2050, lograr hacer esos cambios coyunturales. Eso, eso te lo pregunto porque mucha gente nos lo ha estado preguntando y quise aprovechar esta gran oportunidad de poderlo preguntarte a ti. Muchísimas, muchísimas gracias.
4: Sí, Luis, y lo del gobierno de coalición es un acuerdo de todos. Gane quien gane, vamos a abandonar el rancio presidencialismo, vamos a ir por un nuevo sistema político mucho más colegiado con contrapesos en el Congreso, en la sociedad, donde el presidente ya no sea el todopoderoso, sino ir hacia un nuevo sistema de gobierno que abandone el viejo sistema presidencialista que con Andrés, pues terminó siendo lo más duro que habíamos vivido nunca. Entonces, todo eso son acuerdos ya también de la coalición.
1: Y, y como digo, y esto te lo comento a ti, y, y, y desde Unidos hemos estado trabajando ya eh, en realizar los primeros acercamientos con José Ángel Gurría, quien como tú sabes va a estar trabajando en pues en pues dentro de este Frente Amplio por México, tomando la dirección del Proyecto de Nación, eh, que sin duda va a considerar los elementos que forman parte de, de ese plan de gobierno que preparamos entre todas y todos, eh, para que nadie se quede atrás con, con esas políticas públicas, que muchas de ellas, y, y, y no me canso porque la verdad me da mucho orgullo, se tomaron eh, muchísimas horas de, de, estas, de estos espacios que tenemos aquí nosotros, este debate se convirtieron a través de inteligencia artificial en textos, y esos textos eh, contribuyeron y alimentaron esas propuestas, eh, y pues bueno, estamos, la verdad estamos muy orgullosos de que muchas de las iniciativas que tienen nombre y apellido se alimentaron también desde la plataforma de Nilo, eh, a través de, de, de WhatsApp, eh, forman parte ahora de políticas públicas que, que pues son alimentadas por todos nosotros, y que como decía yo hace unos, hace unos minutos, además de que se les ha entregado a casa a uno de los candidatos, ahorita estamos ya para ya cerrar esa pinza, para trabajar de cerca con, con el doctor José Ángel Gurría, como mencionaba, tiene va aceptó la dirección del proyecto de Nación dentro del Frente Amplio por México pero antes de que se nos caiga nuestro doctor eh, Crespo que está aquí con nosotros eh, sé que es un buen amigo tuyo Guadalupe y quiero que, que te mande un mensaje ¿estás ahí doctor? aquí estoy aquí
3: estoy desde luego y sí, aprovecho que me das el micrófono para eh, pues con platicarlo con ustedes pero también con Guadalupe eh, que necesitamos creo yo como organizaciones cívicas <coughs> difundir en estos meses antes de la consulta en septiembre lo importante que ves para para poder enfrentar con mayor competitividad y mayor fuerza el a morena en 2024 es decir para para lograr esa alternancia democrática en 2024 que muchos queremos obviamente, pues es ir a votar en 2024 por el Frente Amplio obviamente con el candidato o candidata que quede, el que la ciudadanía decida, pero lo que yo eh, insisto y creo que eh, por eso digo que se, tenemos que pensar en una campaña de divulgación muy fuerte, es hacerle ver a la gente que el participar en la consulta de septiembre no es solamente una posibilidad que ya se abrió a los ciudadanos para decir, ah mira, pues qué bueno que si yo quiero puedo inscribirme y votar por tal o cual pe, precandidato de los finalistas. Y pues qué bueno, sí quiero, partici sí, sí quiero eh, participar y, y, y ayudar a decidir quién, es el, quién va a ser el candidato. No, hay que hacerle ver también que mientras más gente se inscriba, mayor fuerza le vamos a dar ese candidato para el 24%. Vean nada más, yo pongo un, como ejemplo extremo, imaginemos que en la, en, la, en el ejercicio viene medio millón de personas que se inscriben eh, y participan y bueno y ya de ahí sale junto con la encuesta sale él o la candidata de la oposición, ok, bueno imagínense que en lugar de medio millón fueran cuatro millones o imagínense que fueran ocho millones los que participaran la fuerza con la que llega ese candidato o candidata es muy distinta si fue electo en un proceso, si fue electo en un proceso de medio millón que si fue electo en un proceso de ocho millones. Yo no sé cuánta gente se va a inscribir, estamos un poco también como cuando las marchas, no No sabíamos cuánta gente iba a ir, y decíamos pues bueno, igual a lo mejor va poca gente y, y pues nos van a pegar por ahí, pero pues vamos a hacerlo. Bueno, aquí tampoco yo sé cuánta gente se vaya a, a inscribir, pero mientras más gente se inscriba, voten por quien voten, mayor fuerza le vamos a dar al candidato. Es decir, cuando se presente ya en el 24, sí, sí, este candidato no solo lo eligió la ciudadanía, que ese ya es un elemento de eh, legitimidad, por supuesto, lo eligió la ciudadanía. Nada de dedazos, nada de las élites privilegiar no, lo, lo, lo eligieron los, los ciudadanos, ok, pero además ¿cuántos fueron? Pues pues si son millones, pues entonces la legitimidad crece proporcionalmente, no es lo mismo llegar con un millón de, de participación atrás que con cuatro o cinco millones o los que sean, pero yo creo que hay que hacerle ver a las personas que pueden contribuir desde a este año desde esta consulta de septiembre, pueden ya contribuir significativamente a lograr la alternancia en el 24, o sea, la derrota de Morena. No tienen que esperarse hasta el 24 para ir a votar por el candidato del frente. Pueden contribuir significativamente desde ahora, porque eso le va a dar la mayor participación, le va a dar mucho mayor legitimidad al candidato frente a un candidato que va a surgir pues de un dedazo disfrazado de, de encuestas ¿no? Este, eso puede contribuir muchísimo, hay que hacérselo ver a la gente, hay que planearlo que las organizaciones civiles que estamos metidas en esto, veamos cómo se puede hacer una campaña amplia para hacerle ver a la gente, porque hay mucha gente que podrá decir, ah pues qué padre puedo ir a inscribirme y votar pero pues igual y no este y quieres que haya cambio el año que viene, sí quieres que se vaya morena, sí pues entonces no lo dejes pasar. No es solamente una oportunidad que puedes tomar o no. Es una forma de contribuir significativamente a que de verdad el candidato que llegue a enfrentar a Morena lleve detrás de él una legitimidad enorme de los ciudadanos que participaron en este ejercicio. Entonces, eso es lo que yo quería comentar para ir pensándole en, en, en una campaña que le haga ver eso a la gente. Para que de verdad... Yo sé que hay mucha gente, no, no sé qué porcentaje, pues sé claro que hay mucha gente que ya quiere un cambio. Muchísima. Bueno, pueden contribuir participando en, el, en la convocatoria, en el ejercicio, la consulta de septiembre. Eh, eso hay que verlo eh, y hay que hacerlo. Eh, no nada más convenciendo a tus amigos y todo, sino ojalá que, que, que pensemos en una campaña. Llevan a cabo por los organismos cívicos para que no se metan con los partidos de decir algo así como ¿Quieres que haya cambio en 24? Puedes contribuir desde este año. como Inscribiéndote y participando en, el eje en la consulta para decidir al candidato opositor. Ese es mi comentario y mi propuesta.
1: No, en, y, en, y, y, y estamos en eso. Estamos. Eh, hay mucha gente que está trabajando ahorita ya en una campaña. De hecho, estaba. Eh, le compartía yo a Luis el, el, el hashtag que estábamos trabajando. Eh, y que vamos a empezar, la intención es invitar a participar y que la gente se emocione, que la gente participe y en unos días vamos a estar listos para, para empezar a compartir material para que la gente nos acompañe y que lo haga suyo y así como se viralizó el INE, no se toca y se viralizaron otros eh, se viralicen también conceptos de participación y que la gente salga, se anime, se involucre Guadalupe, ¿alguna invitación a, a la población a, a que se involucre? o seguimos con, hay muchas personas que quieren interactuar contigo por cierto.
4: Prefiero que escuchar un ratito vale. y, y para poder contestar. Vale, vale
1: perfecto, mira, tenemos a, a Jazz, quien está aquí con nosotros, y después a Alma Yucateca, adelante Jazz.
5: Buenas tardes, muchas gracias, saludos a la audiencia. Yo quisiera, eh, tengo cuatro puntos, eh, Primero, considero que falta mucha información con respecto a lo que significa un gobierno de coalición. De hecho, siento que eso fue lo que le faltó a Alejandra del Moral, que siempre le tiraban que ella era periodista y ella nunca se va a decir, yo represento a todos estos partidos y el plan es este. Como ocurrió en Durango, que fueron muy claros lo que significaba un gobierno de coalición. La gente lo captó, y se unió porque, pues, exactamente es lo que considero yo que la ciudadanía en general es lo que queremos. Ya no queremos el gobierno de un solo hombre o mujer o de un solo partido. Entonces, por ese lado, ojalá que hagan, pues, eh, eh, muy sencilla la información que le pueda llegar por videos cortos a la gente o no sé cómo, qué medio de, de promoción pudieran hacer. La otra situación es que aparentemente tengo entendido que el INE ya le está dejando al Tribunal Electoral la última palabra. Entonces faltaría ver eso. Yo creo que si estamos en la rayita, pues no eso que Eso pasar. ya lo, lo, acabo,
1: Los... lo acabo de anunciar, acaba de salir
5: hace unos minutos. Sí, el INE. El, el
1: Trife, Pero no, el también tribunal. el INE
5: dijo que falta... ¿Mandé?
1: El ¿Perdón? Es el Tribunal.
5: Ah, ok. Entendí que fue el INE pero por aquí está Nina, que nos pudiera aclarar. El, el También preguntar eh, por qué los resultados no se dan, aunque sea unas horas después de que los dé Morena, de su candidato. Yo creo que darle uno o dos días para que ellos muevan sus fichas, sus corcholatas, eh, dependiendo de, de lo, del resultado nuestro. No se me hace lo más conveniente y yo no sé si se pudiera cambiar esa, esa estrategia. Y por último, eh, ¿habrá tope máximo de firmas por candidato? El mínimo son 150 mil. ¿Habrá un tope máximo? No, no. Y de no haberlo, de no haberlo, evitarán publicar el eh, quién tuvo más firmas y se limitarán a decir quiénes cubrieron las 150 mil. Es todo. Gracias.
1: Muchas gracias, Jazz. Eh, a ver, no sé si quieras comentar, Guadalupe, o quieres que eh, comento. Ayer tuvimos una reunión con, con, el, con el Consejo Directivo, quienes están estructurando todo esto, y
4: puedo dar algunos comentarios. Por favor. Por
1: no favor, Específicamente por favor. sobre el tema de las firmas, eh, eh, es un mínimo y un máximo de 150 ese, ese, ese no es este, no hay un máximo superior, o es, es ese, y es una vez que tú te registras en la aplicación, los primeros días, y eso es muy importante tener de tener consciente la línea de tiempo, de la del 12 de, de, jul, de julio 12 a agosto 5 se tienen que juntar. Eh, las 150 mil eh, firmas en al menos 17 entidades federativas eh, y es eh, esos una vez que se logre digamos que hay un candidato o una candidata que lo logra en un día el 151 más uno ya no se puede ya no puede registrarse para votar por ese por ese esa persona ese candidato sin embargo sí se puede registrar para participar en la consulta ciudadana de septiembre 3. O sea, se registra en la aplicación como una persona que vota, que participa en el proceso de septiembre 3. Cuando tú te registras en la aplicación, eh, tienes dos opciones. O te registras con un candidato o candidata ya definido y dices, yo voy con candidato X y, o, o Y o Z, y... Eh, y ese, ese, ese voto ya se contabiliza en sus firmas para su meta de 150 mil. Si no está, si ya se logró la meta, ya no puedes registrarte. Puede ser también que te quieras registrar y no tengas candidato. Digas, no, a mí no me convence ninguno en este momento. Me quiero esperar a escuchar más para tener mayor claridad. Puedes eh, registrarte bajo esa bajo esa, eh, ese capítulo y votar únicamente por el candidato de tu elección para la consulta ciudadana hasta septiembre 3. Respecto de otros aspectos regulatorios del proceso, la verdad es que hay muchas hay cosas que se están diseñando sobre la marcha, pero ese es un tema fundamental. Hay, hay otros temas también bien interesantes de, de, de empate, porque en los últimos dos, eh, dos eh, el, el, el sondeos, va a haber un sondeo eh, eh, y, y cuentan 50-50, eh, tienen el mismo peso el sondeo de, de, de agosto 27 al 30 de los tres últimos finalistas, como la consulta ciudadana tiene el mismo peso el 50-50. Y pueden ser, eh, pueden generarse empates. Entonces, ahí quien, quien, para la regla del desempate, que ese es un tema que también importante que considerar, es quien en los sondeos o en la consulta ciudadana ganó por la diferencia más amplia quién arrolló al, al otro candidato eh, por la diferencia más amplia. Y ese sería el candidato el candidato ganador. Pero hay muchos temas, y esto es un ejemplo, pero hay muchos que están eh, en este momento en, en, en definición. Y pues bueno, digo, es parte de un proceso. Hay gente súper talentosa que, bueno, Guadalupe, es, en gran medida lo debemos a ti, a, a tu poder de convocatoria. Es un gente súper comprometida que está dedicando va a dedicar gran parte, muchas semanas de su trabajo en la, en la elaboración del método. Eh, no sé si quieras comentar al respecto, Guadalupe, adelante.
4: Solo, solamente decirle a Yas que comparto con ella que debemos de hablar mucho más sobre las características, mm -hmm. las cualidades, la manera de funcionar del gobierno de coalición, porque ese es un elemento cualitativo, superior respecto a cómo se ejerce hoy el gobierno comparto hay que poner a la gente más talentosa, los publicistas para que en mensajes sencillos expliquemos algo que no es tan sencillo, que es más complejo, comparto eso a, absolutamente y el padrón no quedará cerrado, el padrón, el padrón estará abierto durante un buen periodo el que marca ya la ahora los lineamientos y la gente puede seguirse inscribiendo aunque no apoye a un aspirante, verdad hay que seguir inscribiéndose para hacer el padrón lo más grande posible. ¿Por qué tenemos que hacer un padrón? ¿Por qué no usamos el padrón del INE y nos quitamos de cosas? Porque el padrón del INE no puede ser usado porque está prohibido por la ley. Eh, hay una ley de protección de datos personales. El padrón, el, el, el banco de datos personales más grande de este país es el que tiene el Registro Federal de Electores hay una prohibición, pues, para usar ese padrón. Tenemos que hacer uno nosotros, el otro no lo podemos usar, está prohibido por la ley. Y eh, por eso hay que construirlo, entre más grande sea el padrón, mejor. Este es un ejercicio también de organización, compañeras, compañeros. Si aquí vemos en todo este padrón y termina votando un millón, dos millones, tres millones, vamos a terminar teniendo los datos de quienes votaron, y con todos ellos podemos trabajar para construir un ejército de promotores en defensa de nuestra democracia rumbo al 2024. Tener a dos, tres, cuatro millones de personas que ya supimos que se levantaron, fueron, votaron, quieren participar, quieren defender, entonces podremos construir un gran ejército de amigas y de amigos para enfrentar la campaña y enfrentar a los servidores de la nación es mucho más poderoso un ejército de gente voluntaria, de gente que quiere ayudar, que va por convencimiento, entonces también no es solamente un ejercicio, que sí lo es, para determinar quién debe de encabezar este movimiento, y al mismo tiempo es un ejercicio de organización, donde ya sabremos con quién contamos en cada distrito, en cada ciudad, en cada lugar, a estas personas, luego, Tendremos que hacer grandes comités organizativos para que entre todos sea más fácil la tarea rumbo al 2024.
1: Muy bien. Eh, Alma Yucateca, ¿estás ahí?
6: Sí, aquí ando. Gabriel, buenas a todos. Les pedís, gracias por el micrófono. José Antonio, Jazz, Lupillo, qué gusto saludarles a todos. Yo nada más quería este, comentar dos cosas. Uno, eh, las personas que todavía no han firmado que están en el Space, en el, mi Twitter, en la base, o en Amlo Lovers, o con Sochi está el link para que firmen los que aún no han firmado por Sochi y quieran firmar. Y el otro comentario es que empecemos a ahorrar dinero... Para, la, para Xochitl o para Francisco Cabeza de Vaca o quien quisiéramos elegir y ya pintar nuestras casas o mandar a hacer pegatinas en los coches y ahorrar un poco de dinero en esta campaña y poner nosotros, los que podamos, algo de dinero ayudando sin que se sepa. Podemos mandar a hacer algunas eh, calcamonías, algunos brochures, no sé, se, se me ocurre ya que nos empecemos a mostrar la gente que queremos que la oposición esté sólida y fuerte y que queremos un México mejor. Este, No sé, Lupillo, si se puede hacer, dónde podemos conseguir los logos, ya trabajar eh, cívicamente, ¿no? Ya tenemos que ejercer nuestro civismo y dar a conocer. Es cuanto.
1: Gracias, Alma.
6: De hecho, te hablé, Lupillo, para ese tema, para ver si si me mandabas toda esa información. Perdón, ya.
1: No, está bien. Y, y Nada más déjame déjame aclarar, porque vale la pena, ahora que mencionas, el registro de los candidatos, la firma de apoyo, todavía no se empiezan a recolectar. O sea, estas son únicamente la gente que se está registrando ahorita en las diferentes plataformas para diferentes candidatos. Son, para, son voluntarios. Son voluntarios que una vez que se inicie el proceso... De, 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 de firmas, de recolección de firmas, salga un ejército de, de, de ciudadanas y ciudadanos a recoger esas firmas de apoyo. Todavía específicamente el calendario todavía no empiezan la recolección de firmas y eso se va a hacer en una plataforma específica que se está trabajando. La recolección de firmas es del 12 de julio y anoten la fecha, 12 de julio al 5 de agosto. Los primeros van a poder, si el candidato de su elección no llega a las 150 mil firmas, obviamente no va a poder pasar a la siguiente ronda, pero también puede ser que haya candidatos o candidatas que lleguen a las 150 mil firmas de una manera muy rápida. Y las 150 mil más uno no va a poder firmar en apoyo, sino que va a poder firmar, o se va a poder registrar, pero para participar en la consulta ciudadana únicamente. Eh no sé, si quieras hacer algún comentario sobre la participación ciudadana y cómo pueden involucrarse de la, como puedes darte cuenta, hay mucha energía, hay mucho entusiasmo,
4: mucha gente que quiere participar, Guadalupe, adelante. Sí, lo que decías, hay, eh, a, cada quien, cada, lo que me da mucho gusto es que ya hay decenas y decenas de miles de personas voluntarias para recoger firmas para su aspirante preferido o preferida. Eh, por Xochil, por Enrique de la Madrid, por Cabeza de Vaca, por Santiago Krill, por, por los distintos aspirantes, se están juntando miles y miles de voluntarios. Estamos construyendo un ejército de veras que esto nos da la oportunidad, además de todo esto que estamos teniendo de difusión, de llamar la atención, de retomar el tiempo perdido, de avanzar a paso acelerado, de construir organización porque nos vamos a enfrentar a una estructura gubernamental muy bien aceitada, con mucho poder desde los gobiernos estatales y municipales, sin ningún pinche escrúpulo, porque son unos desalmados. No les importa. Estos miles y miles de gentes que están inscribiéndose voluntarias van a ser nuestra base con la que podamos trabajar más. Entre más voluntarios haya, amigas y amigos, mejor para todos. El, el caso está en que terminemos bien el proceso, que todos gane el tuyo, o pierda el que tú eras tu simpatizante, finalmente nos sumemos, por eso hay que tener mucho cuidado en que el proceso sea equitativo, que el proceso no tenga dados cargados, por eso es tan importante que los siete personas que quedaron al, en el comité eh, organizador, las siete personas que propuso la sociedad civil, sean gente de tan elevada calidad técnica y, y moral, oigan, tenemos un mejor INE que el que está ahorita en el otro lado, las personas que están acá con nosotros, son gente absolutamente reconocida sin ninguna falta eso nos da autoridad moral tener un árbitro y fue un logro de la ciudadanía que los partidos aceptaran tener minoría en el órgano que va a hacer la elección, casi siempre los partidos tienden a tener el control no fue fácil fue una discusión muy fuerte, pero no podíamos pedir que el INE afuera fuera imparcial y tener adentro un órgano parcial. Era incongruente y afortunadamente lo logramos. Yo, yo esas cosas quiero que se valoren mucho, por lo menos yo le quiero poner atención a que valoremos mucho porque cualitativamente es distinto y no caigamos en el discurso legalista de que somos lo mismo, de que estamos haciendo lo mismo en lo absoluto. Ellos quieren discutir el asunto respecto a las reglas que el INE y el TRIFE, pero se niegan a discutir en el fondo los métodos. El método es que aquí ocupas apoyo ciudadano y allá te apoya el presidente. El método es que aquí hay debates, allá no hay debates. El método es que aquí hay árbitro, allá no hay árbitro. El tema es que aquí vamos a registrar todo ante el INE para que nos supervise, nos vigile, nos fiscalice y allá están evadiendo la ley y gastando dinero a manos llenas del erario público y privado, muy probablemente hasta de dinero sucio. Y el tema es que acá habrá urnas y la gente va a votar y allá va a ser un dedazo de Andrés. Tenemos que hablar más del, más del fondo, de las diferencias entre los dos métodos porque ellos nos quieren circunscribir a la discusión de una legalidad que no impusimos nosotros, de normas que el INE y el tribunal están emitiendo y las que nos tenemos que admitir todos, tenemos que admitir todos, pero hablemos del fondo, porque ahí estamos infinitamente mejor que lo que están haciendo en el otro lado, que es una elección absolutamente fantasiosa, mentirosa, donde el presidente, el único que le va a consultar es a su alma. Correcto,
1: correcto. Nacho, adelante.
4: Buenas tardes a
7: todos. Te, te, te le cargo. Eh,
8: ok, ok. Oye, este, recuerdas cuando te pregunté que si dónde íbamos a invertir el capital que se había generado con el, los marchas del 13 de, de noviembre y, de, y del 26 de febrero? Pues ya tenemos con quién invertirla. Y para mí es con Sochi. Ahora una pregunta para Guadalupe Acosta. Eh, así así como se está haciendo el esquema para la elección del de, de de el, de el que sería el, el candidato del frente para la presidencia, ¿qué va a ocurrir con todos los demás cargos de elección popular que se van a disputar en el 2024? Porque estamos hablando de que van a ser nueve gubernaturas, si mal no recuerdo, los 300 diputados del de Congreso Federal, todo el, todo el Senado, eh, no, sé cuánto, no sé si son como 15 o 20 congresos locales, y miles, miles de alcaldías. Eh, lo que pregunto es, así como se está haciendo el, 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 el plan para, eh, para la elección del candidato a la presidencia, ¿se, po ¿se podría replicar para todos los demás
4: cargos? Adelante. A mí me gustaría, Nacho, yo estoy de acuerdo en eso, nomás no me desespero, voy paso a paso. Ya aceptaron la más grande, que era la que tiene más implicaciones para el país, para todos nosotros, para todas nosotras. Eso es muy importante. Estamos más cerca de lograr que este sea un asunto generalizado. No sé si lo logremos, pero no tengas duda, Nacho, que yo creo que eso sería lo mejor. Que los ciudadanos también elijan en su municipio, que los ciudadanos también elijan en su gubernatura, nuestra aspiración es que algún día esto sea ley y sea obligatorio para todos los casos pero por lo pronto no es poquita cosa que ya hayamos logrado esto para la presidencia, todavía no llegan los tiempos, si esto sale bien si de aquí salimos con un ejercicio exitoso, va a ser muy difícil para los que quieran ser candidatos a gobernadores, no buscar un proceso de legitimación como este que te puede dar potencia, mira hace unos días, hace unas semanas decían que nos tenían contra la lona después de la derrota de Domex, medio mundo andaba apachurrado. Ahorita, compañeras y compañeros, la gente anda con un ánimo nuevo. Con un ánimo nuevo. Eh, llegó como viento fresco. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de imponer un cambio. Si ahorita anduviéramos acordando en los cuartitos, el PRI, el PAN y el PRD, y este te toca a mí, este me va a tocar a mí, tú pon acá, y la gente estuviera ajena a este proceso, estuviéramos a la, a la defensiva y estuviéramos rumbo a la derrota. Hoy que logramos que estas cosas cambiaran yo creo, no sé si ustedes comparten pero es lo que yo percibo, ustedes también hablan con mucha gente hay un nuevo ánimo, hay un ánimo renovado, hay una nueva esperanza hay un nuevo brío hay nueva energía entonces yo espero Nacho que para los demás también haya esta suficiente sensibilidad, pero no nos desesperemos, vamos paso a pasito ahorita estamos en la de presidentes, todavía no llegan las de gobernadores, luego llegarán los de alcaldes luego vendrán los demás y ahí hay que dar una batalla una a la vez.
1: No, de acuerdo. Y es, es con esto hay muchas preguntas que nos han mandado también por escrito haciendo el, la, el, el mismo cuestionamiento. Y, pues bueno, vamos, vamos, bien, eh, pian pianito. Eh, vamos, ahora tenemos a Oscar. Eh, bienvenido, Oscar. Sé que te estás en una red inestable y te caes y te subes, y, pero bueno, qué bueno que estás acá.
7: Creo que ya me cambié a una nueva, este, Gabriel. Eh, buenas, ah, dale. Gracias a, todas y a todos. Mi Gusto querido tenerte acá mi querido Guadalupe, un gran saludo y un abrazo querido amigo, pronto nos veremos además eh, abrazo Oscar, felices vacaciones que bien merecidas que te las tienes pues eh, el comentario eh, ahora sí que anoté eh, como en la escuela lo que dijo nuestro amigo eh, el doctor Crespo en cuanto al, al proceso, porque si sí es información que mucha gente está necesitando como tú sabes Guadalupe acá en, en Guerrero, pues se dice ¿no? que ya es el, el, el último bastión de, del equipo de enfrente. Eh, yo te, yo estoy muy contento eh, porque, como sabes, he venido trabajando con algunos grupos ya de algún tiempo a la fecha y ese entusiasmo de, del que hablas eh, me da mucho gusto ver que, que lo estás viendo en otras partes en este último bastión que le llaman, se está se está notando ya bastante Guadalupe. Eh, lo que mm, te quiero comentar es, desde luego, la, la, la gran noticia que hoy se da con lo de eh, José eh, eh, Ángel Gurría, vamos a tener un, un planeador y un armador excelente, y eso pues da mucho a lo que aquí le llaman la FAO, porque así, así, se, se empezó, así empecé a venderles la idea. De, de este Frente Amplio por México que creo que cada vez se hace más, más fuerte y más sólido. Sí estoy de acuerdo con nuestra amiga Alma en cuanto a, a lo que podamos empezar a hacer ya de una manera física y en cuanto a información que pudiera ir subi sub irse subiendo a través de la página para que los que estamos trabajando, hablando directamente con la gente, eh, hacerles llegar la, la, las ideas de una manera eh, más clara. Me refiero principalmente al tema del, del entusiasmo, ese entusiasmo que se oye en tu voz, que nos emociona yo creo que a todos, ese entusiasmo que de este despertar que estamos teniendo, eh, valga la redundancia, muy emocionante eh, y que de alguna manera se está transmitiendo y se está permeando entre la, entre la propia gente. Gente que, mucha de ella, debo decirte que votó eh, en su momento eh, por lo que fue la oposición anteriormente y que hoy quieren votar por este lado. Eh, definitivamente Xochitl ha, ha, se ha levantado como la espuma, pero nuestro amigo Enrique también. Eh, la noticia de hoy, hoy tuve un evento en la mañana, eh, la visita de Rosario Robles fue, fue, fue muy nutrida eh, con las mujeres y las mujeres se menean demasiado. Y aquí es la pregunta... ¿Cuándo podrán subir a la página oficial, eh, ya sea del Frente Cívico o de, eh, de, del Frente Amplio? Eh, si sí, las fechas que ya, ya, ya las tenemos un poco más claras, sobre todo lo que nos ha dicho ahorita Gabriel, el doctor, el doctor Crespo, y el proceso. Eh, pero más que nada en cuanto al a, a, a despertar ese ánimo, a, a poder eh, calar y meternos en la emoción, y en el corazón de esto que está despertando. Eh, ¿Cuándo podríamos tener un poco más de información a este respecto, Guadalupe?
4: Entiendo que, que ya hay un, una guía que se presentó. ¿Gabriel fue ayer?
1: Sí. Eh, ¿Quieres que re, re, pase las fechas?
4: No, no podremos poner la, la guía para todos, sí. no es una guía hasta el último de los detalles porque es un proceso en construcción pero ya es mucho más avanzado lo que ya se publicó el día de ayer ojalá Gabriel nos pudiera hacer el favor de compartirla para que se tenga y en los próximos días se van a ir dando a conocer lo que hace falta aprovecho Gabriel, perdón además de que te pido de favor si puedes tú ponerla en algún momento para que todo el mundo pueda acceder a lo que ya tenemos Ayer, los compañeros que son del consejo organizador, del comité organizador, los siete, los siete miembros que propuso la ciudadanía, nos dijeron que hay que ahora comenzar a construir la organización electoral en todo el país. Primero, instalar 32 comités organizadores, uno por cada estado. Y luego vamos a tener que bajar uno por cada distrito imagínense, y luego uno por cada casilla, tenemos que tener una mesa directiva de casillas más o menos estamos hablando en cálculos iniciales de 20 mil personas, un poquito más nosotros ayer en el caso del Frente Cívico cuando fuimos enterados comenzamos a, a, a escribir a los 32 estados porque los que son los soples estatales van a ser tres integrantes de los partidos uno por el PRI, uno por el PAN, yo, uno por el PRD. Tres por la sociedad y un experto electoral que haya tenido de preferencia una participación en un consejo electoral de un estado, en un OPLE, del INE, del IFE, para que de nueva cuenta queden cuatro de la sociedad y tres de los partidos. Los de los partidos, pues eso ya los tienen, son sus comités directivos estatales, van a escoger a sus secretarios. El problema está en los que tienen que proponer nuestros siete compañeros, solamente en ese ejercicio, pues es un ejercicio ya largo, ahora imagínense cuando nos pidan los 300 de los distritos y los representantes de casilla nosotros en el caso del Frente Cívico Nacional, de inmediato anoche que nos enteramos, comenzamos a escribir con muchos compañeros en el país, como hoy he andado todo el día en reuniones, no he podido darle seguimiento, dicen que mi celular tiene como 400 mensajes que no he respondido el día de hoy, que no le he, dado, he podido dar respuesta porque acá se me agitó esos que le dijeron que andaba de vacaciones, yo acá les mintieron ¿Eh? esa era mi intención, pero aquí fui más o menos secuestrado en Nayarit y ando de reunión en reunión este, y no he, podido res no he podido dar respuesta, pero nosotros mandamos pedir nombres de ciudadanos que tengan credibilidad los tres y además ir a hablar con personalidades que fueron representantes de los órganos electorales consejeros ciudadanos porque no cualquiera se anima pues con este ánimo de represión de, oh, si esperamos que los siete compañeros junten a esos cientos no vamos a no van a poder tenemos que ser las organizaciones de la sociedad civil las que le mandemos propuesta a quien nosotros mandemos por lo que corresponde al Frente Cívico, no quiere decir que esos van a ser. Nosotros le tenemos que hacer a llegar a ellos muchas propuestas y ellos como autoridad escogerán los mejores perfiles. No es que nosotros queramos ponerlos. Lo que sí le queremos decir, oye, tienes que tener tres ciudadanos y un representante que haya sido cuatro. Bueno, aquí te van ocho, diez, quince nombres y tú ves los perfiles y tú en tu autonomía pero si no le mandamos nombre de dónde van a resolver, y esto estamos en una carrera contra reloj, en el INE hay dinero, en el INE hay un servicio profesional electoral, en el INE hay ciento de empleados, estos compañeras y compañeros pues llegaron ahí, nosotros los emboletamos y nosotros tenemos que ser ahora sus manos, ayudarles a construir, así que yo les pido a todos los que nos están escuchando de los estados que en nuestro caso, hablándolo hace un rato con Amado Avendaño, vamos a abrir en la página del Frente Cívico una liga para que quien lo desee se inscriba como voluntario. Diga, yo puedo a lo mejor estar en el Ople, yo puedo estar a lo mejor en el distrito, o a lo mejor yo puedo instalar una casilla. Ir a instalar una casilla porque vamos a ocupar miles de manos. Nosotros logramos ya que hubiera esta especie de primarias y ahora de nosotros corre de que salgan bien, de que no salgan mal, y de que queremos ahí gente ciudadana para que cuide que en verdad el voto se respete, que no vaya a haber manipulación ni alteración, y nosotros tenemos que ser el servicio profesional de esos siete compañeros que corrieron el riesgo de jugar su prestigio en este inédito esfuerzo, y nosotros tenemos que meterle ganas, yo ayer me estuve hasta como la una de la mañana mandando mensajes y mensajes y mensajes, dicen que ya tengo un montón de nombres en mi, en mi lugar, pero no no quiere decir que ellos van a hacer. por eso todo lo que ustedes manden va a ayudar, para que sean los consejeros electorales con su autonomía, que vean los perfiles de uno, el perfil del otro equilibrio, y ellos nombren y los demás, luego pueden ayudar a lo mejor en el distrital y a lo mejor luego pueden ayudar en las casillas no, no sé si me explico, necesitamos todas, amigos y amigos ponernos manos a la obra porque queremos hacer una, una elección el 3 de septiembre
1: es,
4: ¿cuánto es, falta? ¿dos es, meses?
1: menos Es falta menos de dos sí, meses sí,
4: sí, sí. y este es un ejercicio gigantesco eh, no podemos estar esperando, yo ayer que supe de inmediato, me dediqué tres horas a escribirle a la gente de los 32 estados, no a todos no alcancé a escribirle a todos mis amigos y amigas pero yo los traigo ya en friega trabajando para conseguir esta estructura. Afortunadamente, en el caso del Frente Cívico, hemos logrado construir amigos en los 32 estados eh, y, y nosotros lo que queremos es aportar, ayudar y, y que el órgano electoral a, le salga bien el proceso.
1: Es, es correcto. Bueno, subí ya la, 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 la lista pública de actividades. Hay muchas otras actividades que no están todavía incluidas, pero eso es lo más reciente. Y, y pues bueno, seguramente va a haber más actividades que se van a ir sumando. Como bien menciona Guadalupe, el día de ayer tuvimos esta reunión con los organizadores, quienes, quienes están encabezando el esfuerzo de la creación de la plataforma completa de todo el frente. Y, y pues bueno, se, se vamos, la verdad es que estamos, vamos a depender mucho del trabajo de millones de mexicanas y mexicanos. Me da mucho gusto escuchar que ya van a abrir la página ustedes a través del Frente Cívico, porque a nosotros también nos preguntan mucho de cómo hago para participar, dónde me registro, cómo yo quiero ser, quiero participar en el proceso eh, y, y, y ponerme, poner mi nombre. Y la verdad es que nosotros no tenemos un canal como tal, ni tampoco la presencia física que tienen ustedes en, en todos los estados, entonces... Yo, yo les invito a todas las personas que nos han contactado para preguntarnos cómo participar en el proceso, pues que estén atentos en la página del Frente Cívico Nacional, que ya eh, en primicia nos anunció Guadalupe, que van a poner ahí una liga para, regi para el registro de voluntarios. Así que, pues, muchas gracias, Guadalupe. Y, y quiero hacer un comentario también que viene al tema, que se discutió el día de ayer. Hay muchas preguntas, eh, hay... Aproximadamente el 15% de nuestra audiencia Guadalupe es de, es de mexicanos que residen en el extranjero y un porcentaje muy sí. grande están en Estados Unidos y nos están preguntando bueno, estoy en Estados Unidos, ¿qué hago? Pues aquí les voy a decir qué hacer. Cuando esté lista la plataforma la forma de votación es electrónica. Todos aquellos que están en el extranjero van a poder eh, registrarse en la plataforma electrónica. Obviamente no va a haber eh, eh, un espacio físico para que haya una votación y la gente vaya y vote porque sería muy complicado todavía, si es complicado controlar y, y tener eh, tener de organizar en todo el país, eh, a través del voto electrónico, todos los eh, mexicanas y mexicanos que estén en el extranjero van a poder votar a través de esta plataforma la verdad es que es un tema que, que nosotros hemos estado incidiendo mucho en que, cómo se va a resolver esa pregunta, porque tenemos una audiencia, como te decía, de aproximadamente el 15% de nuestros de, de los miembros de la comunidad que, que están fuera del país. Entonces, esa es la respuesta para todos los que nos han mandado mensaje por escrito. Eh, ¿Algún comentario adicional, Guadalupe, o le seguimos con, con personas que quieren...?
4: Le, 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 seguimos. le seguimos, porque son... Queda,
1: quedan, por favor, este si las hacen breves para que podamos ir eh, ir también, digo, no podemos seguir abusando del tiempo de de Guadalupe, que lo tenemos aquí, que ya, ya nos confirmó que no son vacaciones, pero como si a mí me habían avisado que eran vacaciones, pero qué bueno que está con nosotros. Alfredo Sumaya, ¿estás ahí?
9: Aquí estamos. Eh, gracias por darme la oportunidad ya, el, con este intento ya, han sido varios, tuve problemas en veces en, en reuniones pasadas para poder platicar. Eh, este, eh, Guadalupe o Costa Naranjo, este, gracias por estar aquí presente, gracias. A sus, eh, a la sociedad civil. Eh, yo quiero hacer un comentario que me gustaría que sea considerado en, eh, estando este, aquí el presidente de, del PRD. Eh, la situación que se está viviendo en el campo. O sea, a mí me ha tocado los últimos 30 años ver cómo ha sido la debacle de la economía, de, lo, de la gente del campo, que creo y con esa certeza que el campo es la parte más castigada ahorita con la pobreza extrema con el abandono, la, eh, me ha tocado ver en estos últimos 30 años cómo ha ido decayendo caño con año en los presupuestos de los estados del país eh, el, el dinero para rescatar el campo, el, el campo de por sí, los vicios que tenían en, en el viejo PRI eh, acabaron con, con, les, les, eh, con el paternalismo, acabaron con ese, este, esa manera de subsistir de la gente del campo, muchos de este campos se volvieron este montes porque no tenían dinero para producir, ¿no? Entonces, la, la, lo, mi propuesta está en en, en este en que sea considerado, así como se invirtió tanto dinero en obras absurdas como este el Tren Maya, el, una nueva refinería que no va a refinar nada o que ya va en decadencia el uso del, de, del, de energías no renovables, este... Eh, que se considere el rescate del campo. La verdad es, eh, yo soy de Veracruz, aquí en Veracruz la economía está alrededor de la del, de la industria agropecuaria o, o, o la, la, el trabajo en el campo. ¿no? Eh, a mí yo como este, como médico veterinario me ha tocado eh, tratar de ayudar mucho a la gente del campo, sobre todo con cursos de capacitación. Me ha tocado ver cómo sufre la gente del campo para poder subsistir, ya ni en la economía de subsistencia o la producción de subsistencia ha sido suficiente eh, pues ahorita prácticamente todos sabemos cómo se desaparecieron en esta administración 18 programas que ayudaban era un aliciente para el campo cómo se vino la debacle con el saqueo de, de Segalmer que podía haber rescatado y dar un precio justo a la gente del campo, eh, vemos pero, cómo... Este, este,
1: a, a, si puedes ir aterrizando el, el tema, porque hay mucha gente...
9: Sí, el... bueno, eh, eh, es, en concreto va a ser más que preguntarle a, a, este, a Guadalupe. Es, eh, de hecho, yo ya sé en, en, en la plataforma que hubo, el WhatsApp que hubo para dar aportaciones e ideas para, para el campo, estuve dando mis, 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 mis ideas y sé que muchas de ellas fueron consideradas, pero sí me gustaría... Que se tomara muy en cuenta al campo para que pudiera haber un rescate del campo de Estado. Todos, todos en el país necesitamos de lo que se hace en el campo de la producción, todos necesitamos para comer. Entonces, la, la petición a, a, este, a Guadalupe, a Costa Naranja, es que se considere seriamente en las próximas, en, la, en esta administración que viene, que yo sé que va, va, va a ganar la oposición. Eh, el rescate del campo es, es muy, muy, muy importante, de verdad. Totalmente de acuerdo. Eh, pues, eh, prácticamente esa es esa mi propuesta y ojalá se
1: escuche. No, te escuchamos y sí, está incluido en el, en el plan de gobierno, pero Guadalupe, ¿quieres hacer algún comentario? Creo que es, es muy importante hablar de la soberanía alimentaria y la verdad es de que sí es muy importante el campo.
4: Muy, muy brevemente, porque eh, hay que hacer un, un programa especial para hablar del tema del campo, no hay que dedicarle solo un comentario es un tema muy especial porque como, como algo que debemos de tomar nota, hay una rebelión de los agricultores, no, no, de, no de los campesinos en general, porque en el sur está un asunto un poco más complicado, pero sé que Veracruz es un estado muy productivo y están molestos con las cosas que están sucediendo, pero yo que estoy de acá de Nayarit y que soy de Sinaloa, Sonora de Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas, hay una verdadera revolución de los agricultores. Se han movilizado miles de agricultores exigiendo atención hacia el campo y desde la presidencia de la República solamente ha habido olvido no, no perdamos esto, tengamos eso en el radar. Van a ver qué diferente van a resultar los resultados en estos estados que le dieron la confianza a Morena y que hoy se sienten francamente engañados porque mientras ellos tuvieron precios bien por el mercado internacional, el otro prometió que los iba a apoyar. El día que los mercados internacionales se cayeron, en ese día, volvió a traicionar su promesa y los dejó solos. Y acá, los campesinos del norte del, pa del, del país están en franca rebeldía y se la van a cobrar el día de las elecciones, tomen, como dicen, guarden este tweet guarden este tuit, van a ver la diferencia que sucederá en Sinaloa, Sonora, en las partes de Chihuahua, del campo, de Tamaulipas, no van a poder, va, va, va a haber, y, y por lo tanto yo considero, Gabriel, que en algún momento hagas un space para hablar solamente del tema del campo, y que invitemos especialistas a muchos amigos que conocemos, porque ese es un tema muy importante el que acaba de tocar. El no, company.
1: totalmente de acuerdo, y sí, bueno, coordinemos Guadalupe y traigamos a, a, a también a, a, a estos especialistas con los que tienes contacto, los que tenemos contacto nosotros, y, y seguramente hay un grupo de indignados, también debe ser muy grande, que, que tienen que ser escuchados y tenemos que apoyarles, porque sí, es, 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 el campo es tan importante como cada alimento que llega a nuestra mesa. Y así de claro. Eh, hay, que, hay, que, hay que dedicar un espacio entero. Adelante, vamos. Se, se me ocurre que después te mando un mensaje para coordinar. Están mandando un mensaje desde Facebook. Nos están preguntando sobre la integración del padrón y las características eh, de la plataforma digital para la recolección de firmas. Parece ser que hay algún malentendido eh, que dicen que la plataforma está precargada con los padrones de los militantes de los partidos. Eh, la verdad es de que... Pues no, ese es un malentendido porque no es cierto, este no 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 está, no está precargado de nada, o sea, la, la recolección, la creación del padrón, la creación de todos los datos, de todas las de los participantes es voluntaria, la gente que se quiera registrar y empieza de cero, sin ningún solo registro, no hay precargados de nada, eh, no sé si, si, si tú tengas una información distinta a Guadalupe, pero realmente no, no, no. no hay, no hay padrón
4: es Gabriel, el padrón nace base cero, no hay un solo afiliado, es los, partidos, los partidos no se no se cargan automáticamente, hay alguien de un partido que se quiera inscribir porque quiere votar por Cril o porque quiera votar por quien sea, pues lo puede hacer, pero no están cargados, incluso los padrones son muy disímbolos, eso hubiese sido un piso muy disparejo, porque el PAN tiene alrededor un poquito menos de 300 mil afiliados. Y el PRI tiene como cerca de dos millones y medio de afiliados. No hubiera sido parejo. Eh, el padrón es base cero. Y claro, si alguien se quiere inscribir, pues se puede inscribir. Pero yo espero, y eso es lo que yo les pido, que tengan confianza. En las marchas, compañeros, del 13 de noviembre y del 26 de febrero, ¿quiénes participaron más? ¿Los militantes partidistas o los ciudadanos? muchísimos más ciudadanos que los militantes partidistas hagamos ahora un padrón rosa si así como hicimos una marcha rosa y un zócalo rosa, ahora hagamos un padrón rosa, en aquellos momentos fueron muchos más los ciudadanos si nos fuéramos a, co a, a coser solo en el caldo de los compañeros que son militantes y muy respetables de esos partidos y que merecen todo mi respeto y que está bien pero no confiemos en la fuerza ciudadana porque si logramos que sean, igual que las marchas, muchísimo más ciudadanos de libres, de a pie, que desde su celular se van a poder inscribir, entonces el proceso va a ser mucho más fuerte y legitimado.
1: Es correcto. A ver, eh, Neto, Netas, ¿estás ahí?
10: Sí, aquí estoy, sociedad, aquí estoy. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, bueno... Eh, ya más o menos eh, tenía algunas preguntas con respecto a los eh, la participación en, en el extranjero este porque eh, ayer que estuve eh, con unas amigas ahí en San Diego eh, intentaron digamos entrar a, a la plataforma de, de sociedad civil y no les daba acceso de hecho no entonces dije bueno eh, era para preguntar, para saber y todo eso, y bueno, para que ustedes pongan atención ahí en lo de, en lo de su página. Ahora, eh, ya ahorita comentaron que se, que ya tenemos respuesta por el trife de, de con respecto al, al proceso eh, de estas primarias, ¿no? Como lo llamemos. Este, ay, a mí me preocupa algo. Hoy este Ciro Murayama escribió en el financiero, en el uno de esos periódicos, eh, de hecho, lo, lo tengo aquí una liba, liga, perdón, si quieres te lo, lo, lo comparto, este donde dice que el proceso de la sociedad civil, bueno, de los par tres partidos, más nosotros como sociedad civil, que también caímos en ilegalidades. Entonces, me llama la atención eso, eh, porque obviamente, pues, entonces crea, pues, al final alguien lo lee, ¿no? Y, y entonces crea esta confusión de que nosotros sabemos que el proceso sí es bueno, sin embargo alguien como en este caso Murayama que salió del INE, pues está escribiendo todo lo contrario y aparte lo comparte en redes entonces, eh, eso sí me, me preocupa, o sea, ¿hasta cuándo vamos a parar eso? o, por, o un, una, este pues que haga una corrección, ¿no? o sea, mandarle, ustedes que tienen ese poder y esa cercanía con ese tipo de personajes decirle, oye, pues, es tan mal, o sea, nosotros ya tenemos el la el, el venia, ¿no?, desde el tribunal, eso, y también, por ejemplo, hoy que es tercer grado con los medios, de, de, de este de eh, ¿cómo se llama?, Denis Merker, este, y todos ellos, bueno, ya voy a ser breve, pues mandarles decir, mira, aquí está mi documento, por favor, si vas a hablar de nosotros y de nuestro proceso, pues por lo menos entonces ten eh, información actualizada, y, y que vean que estamos en la legalidad. Eso es cuanto, muchas gracias por dejarme participar, y aquí sigo pendiente.
4: ¿Quieres
1: comentar, Guadalupe?
4: Sí, 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 porque lo que dice Neto Neta es muy cierto, esas cosas han causado confusión. Ustedes saben, y si no lo saben se los digo, yo soy buen amigo de Ciro, de hace años y de Lorenzo, y del equipo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que es el que ellos pertenecen, el que, el que fundó Pepe Goldenberg. Pepe no está en esa postura, Pepe no ha escrito nada al respecto, y muchos del Instituto de Estudios tampoco. Yo recomiendo, eh, Gabriel, yo soy medio malo para las cosas de recortar y subir. Si ustedes pudieran encontrar las entrevistas que dio Leonardo Valdés quien también fue presidente del Instituto Federal Electoral. Me gustan mucho la entrevista, particularmente la que dio con Lorette Mola en W Radio, pero también la que dio con Ciro Gómez Leiva. Leonardo, que no fue cualquiera, sino presidente del Instituto, defiende perfectamente la legalidad del evento. Leonardo tuvo que salir, ya lo diré en otro lugar. ¿Por Pero tuvo que salir por razones ajenas a él del proceso. Pero Leonardo se la ha pasado defendiendo el proceso, dándole su aval, toda su legalidad. Marco Baños, que está en el órgano, es un experto electoral. Arturo Sánchez, que está en el órgano, es un experto electoral también del IFE, del mismo nivel que Ciro. Ellos también fueron consejeros, ¿verdad? Alejandra Latapi también fue este consejera, Rodrigo Morales también fue consejero, tenemos siete exconsejeros, y a un expresidente del tribunal defendiendo nuestra legalidad, solo que enfrente le dan mucha mayor difusión a compañeros que en su legítimo derecho tienen una interpretación sobre la legalidad distinta a la nuestra pero tenemos muchísima gente, experimentados expertos electorales doctores en derecho, exconsejeros defendiendo nuestra legalidad porque nosotros nos basamos Primero en los lineamientos que ya el INE y el tribunal emitió y segundo en una figura distinta a la de Morena. Morena no hizo un frente partidario. Morena ni siquiera invitó al PT ni al Verde a formar un frente partidario. Ese, ellos, el Verde y el PT están participando en el proceso de Morena. En el proceso nuestro están participando los integrantes del PRI del PAN y del PRD de manera legal, porque hicimos un frente partidario que está contemplado en el artículo 41 de la constitución y en el artículo 85-86 de la ley general de partidos políticos ahí está nuestra base a ellos Noroña y, y Velasco son como los chambelanes que están invitados a una quinceñera ¿verdad? no van a ser quinceñera ellos nomás van de acompañantes ahí a bailar alrededor porque ni siquiera invitaron al PT ni al Verde a ser parte del proceso legal, los invitaron a participar en la fiesta de otro por eso no tienen la menor chance en este caso no, un frente político partidario está estipulado en la ley y nosotros vamos a registrarnos y el INE nos va a supervisar y estamos haciéndolo con una figura jurídica diferente y además los lineamientos que el INE y el tribunal ya emitió nosotros sí los vamos a cumplir y ellos, los lineamientos que el tribunal ya emitió, que aparte de que desde ellos, desde un principio son ilegales, no los están cumpliendo no, no somos lo mismo sé que aquí, y mi amigo Ciro al que le decimos cariñosamente quienes lo conocemos el Muinas porque es medio Muinas nuestro amigo, pues él tiene una posición y muy libre de decirla pero, me permito discrepar, no tiene razón Ciro no tiene razón y así como yo le di la razón cuando lo fuimos a defender el INE y lo seguiremos defendiendo toda la vida, porque el INE es un asunto de una democracia entre todos, también me puedo permitir con toda la confianza de la amistad y del conocimiento electoral que yo también tengo, ¿eh? a mí me tocó estar en la negociación de la reforma electoral y constitucional de 2007, 2008 y de 2013 y 2014, él no estuvo en ninguna de estas dos negociaciones, me sé perfectamente el espíritu de lo que acordamos, participé en ellas, no tiene razón mi amigo, mete confusión pero tiene derecho, faltaba más que no pudiera hablar, ni lo podemos declarar traidor a la patria, ni cosas como que hace Andrés, aquí sí somos tolerantes y podemos darnos una discusión, si un día mi amigo Gabriel quiere y quiere que tengamos un debate entre varias personas que les tenemos conocimiento electoral mi amigo Ciro, con todo gusto a la hora que quiera, vamos a debatir este tema porque no tiene usted razón
1: es correcto y, y, y bueno son varios exconsejeros y, y, y que están que forman parte de esta iniciativa y que la han vetado y que los han dado su opinión legal y está aquí arriba ya subimos el video de eh, Leonardo Valdés en la entrevista con Loret donde hace una descripción de la legalidad y ahí está eh, de todos los eh, consejeros que en los que hemos estado consultando y de, la, de los que se han expresado el único que se ha expresado de manera negativa es Ciro yo, no, yo personalmente desconozco por qué, pero pero bueno, tiene una tiene un megáfono muy fuerte, acaba de estar en el, en el INE, salió del INE, tuvo una visibilidad muy grande, pero pues muchos otros que estuvieron a su nivel o incluso siendo presidentes del consejo dentro del INE o del IFE, pues opinan diferente a él y pues bueno, creo que, que se valga el debate y la, la comparación de ideas eh, entre, entre la gente, entre los doctos del tema. Vamos adelante, tenemos a Jaime Visconti, ¿estás ahí?
11: Aquí estoy, buenas tardes. Buenas
1: tardes, bienvenido.
11: Gracias, gracias. Eh, pues primero, antes que nada, un saludo, Guadalupe. Eh, Jaime Visconti, aquí del Frente de sí, abrazo hasta Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. Exactamente, aquí andamos. Más que pregunta, aquí es eh, comentar, participarles que aquí en Nuevo León estamos trabajando muy bien, muy de cerca con los partidos. Hace unas semanas, ya varias semanas, firmamos un acuerdo la sociedad con los con los eh, tres partidos y eh, mañana iniciamos a organizar eventos de, de a los, a los aspirantes mañana iniciamos con eh, con este cril. el siguiente jueves nos visita social y nosotros somos los organizadores de los, del, del evento somos los que estamos de, invitando a la gente a la que venga a conocer a los a los aspirantes estamos trabajando muy bien con los partidos para, este es un mensaje para los que siguen dudando para los que creen que, que, que no se puede en, en Nuevo León sí se pudo, sí se puede estamos trabajando muy, muy, muy unidos y recibimos Guadalupe tu mensaje anoche de, para formar las OPLES ya estamos trabajando, ya empezamos a, a trabajar y, y pronto este, empezarán a recibir propuestas de nombre de nosotros digo de aquí de, de, de aquí de Monterrey más que nada era eso, más que pregunta era comentar que aquí en Nuevo León se está trabajando y estamos muy optimistas de lograr muy buenos resultados. Muchas. gracias. Hey,
1: Jaime, por favor, eh, ya que hiciste la invitación, pues hazla con detalle para que nuestros amigos participen los que estén en,
11: en Nuevo León. Eh, con mucho gusto, eh, ya prácticamente está cerrada la, la, por la capacidad. Tenemos capacidad para 500 invitados, pero es en el hotel en el hotel Crown Victoria perdón, crown plaza perdón hotel crown plaza de constitución mañana jueves a las 5 de la tarde se presenta estará con nosotros platicando con nosotros eh, santiago krill y el jueves 13 eh, en el club de leones de gonzalitos igual a las 5 de la tarde estará social gálvez tenemos también confirmado para el día 21 a miguel oncera y Enrique Madrid todavía es tentativo, pero por ahí por el 22 posiblemente, eso es lo que está ahorita, Aureoles está por confirmarlos también.
1: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, y pues a darle duro porque tenemos que sacar, disminuir el abstencionismo en Nuevo León, que cuando vi la gráfica me impresionó que fue uno de los estados que contribuían más, la verdad es que es difícil entenderlo, siendo gente tan, tan echada para adelante y tan educada. Va, vamos, a, va, va, a ver vamos sí. a, no, 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 estoy convencido que así será. Te, te, te confieso que como chilango yo soy un regio guanabí, así que eh, <risa> eh, este, los admiro y los quiero mucho a los regios. Gracias.
11: Gracias. Bueno,
1: sigamos adelante. Tenemos a, a Sara, que quiere también hacer un comentario. Adelante, Sara.
0: Hola, buenas noches también de Nuevo León. Un gusto saludarte, Jaime. Encontrarnos doctorada ya es doctor Crespo eh, Bueno, yo fui consejera electoral y yo me apunto yo quiero estar dentro de la lista de las Este, les sugiero me permito sugerirles que este proceso de selección eh, o de firmas, de proceso de firmas que se están llevando a cabo por favor lo hagan más este, lo difundan más pasito a pasito como si le estuvieran dando clase a, a, a la generación Z que preguntan y se nos distraen a los cinco minutos. Es bien. A mí me ha tocado muchas preguntas porque saben que estoy siguiendo el movimiento desde noviembre y, y, y hasta ahorita que vi la gráfica que, que publicaron yo no, yo no tenía nociones de lo que iba, de lo que seguía o en qué momento que si se firmaba, porque ya se están sumando voluntarios con Sochi y con otros candidatos, entonces supongo que son plataformas alternativas. Sí les, sí les recomiendo que nos ayuden a saber para poder multiplicar la información correcta a quienes les a quienes pues nos toca difundir. Y bueno, ya, ya me registré públicamente para el comité técnico de Nuevo León y encantada.
1: No, por favor, muchas gracias, y, y contamos contigo, necesitamos este trabajo, de porque en mucho es un trabajo de comunicación eh, pues eh, no 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 nos esperemos a que lo, alguien lo resuelva, por favor ayúdenos a compartirlo, ayúdenos a explicar, ayúdenos y si tienen alguna duda o pregunta, pues mándenos un mensaje directo digo tampoco no es que tengamos todo el conocimiento nosotros, vamos aprendiendo también esto es un hecho inédito y, y, y muchos estamos aprendiendo, estamos muy emocionados, pero estamos aprendiendo, entonces, por favor, ayúdenos también ustedes a, a compartir y, y, y comunicar esto, que es un, es, es un ejercicio muy, muy, es titánico, y sin recursos todavía más. Vamos con más, más participaciones, está el consejero migrante, te lo encargo, por favor, si es breve, y después, eh, Power Girl.
12: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, saludos a todas y todas. Gracias por el espacio. Eh, Guadalupe, pues eh, tuvimos eh, oportunidad de platicar en 2006 en, eh, eh, cuando estaban preparando las campañas y te voy a hacer un comentario a título de, de organismo y a título personal. Como organización, estamos viendo los mexicanos en el extranjero. Hay una cantidad de migrantes y de personas que están jugándose la vida eh, llegando a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, que están en, eh, en, como indocumentados, que no tienen acceso a salud, y la verdad es que es, es, es deprimente. Eh, México, los programas de México para las y los migrantes fueron referente del año 2000 al año 2012. En el año 2012 comenzaron a declinar. Y pues en el año pasado solamente se redujo 25% del presupuesto de los consulados, que es un indicador de la política pública hacia los migrantes. Entonces urge y la verdad es que es necesario que, que, que lo tomen en cuenta y que se asesoren con expertos, no con comentar, comentólogos y con personas que leen los artículos y los repiten, sino con gente que tiene la experiencia en el terreno, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y hasta en Australia. Como mexicano, yo haría la pregunta, ¿sí si ¿sí están entendiendo ustedes que para que esto funcione, eh, en este proceso los partidos tienen que dar un paso atrás y dejar a la comunidad, a la sociedad civil que, que adelante? ¿Están conscientes de que las cosas no van a poder ser igual después de esas elecciones, sea cual sea el resultado?
1: Muchas gracias.
12: Y en verdad los errores, eh, yo creo que sí hay que hay que pensar eso y la, la, el papel de los partidos tiene que cambiar forzosamente sería todo, gracias, muchas gracias,
1: gracias buenas noches. gracias eh, ¿Quieres hacer algún comentario sobre el tema de los partidos, Guadalupe?
4: Pues muy breve muy breve, en esta etapa, en este momento de aquí a la elección del próximo mes de junio del 2024 necesitamos la más amplia unidad lo que nos acaba de decir el compañero tiene mucha razón. No, no no alego la razón en lo que tiene. De aquí a la elección no es el momento para corregir la vida interna de los partidos porque entonces vamos a tener con una espada peleando contra tres y con un cuchillito peleando al, a un lado. No 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 eso no es lo más conveniente porque nos vamos a enfrentar a un enemigo muy poderoso. Pero pasada la elección del 2024, yo creo que todo mundo debemos de exigir una renovación del sistema de partidos, no para quitarle a nadie su control ni su nada, sino para que los partidos se democraticen. Yo solamente les pido que ojalá compartan con nosotros que este no es el momento de dar las dos batallas al mismo tiempo. Ya dimos una muy importante, amigas y amigos para este proceso, los partidos tuvieron que dar un paso atrás. Ellos hubieran querido, no, no quiero decirlo así, porque como yo soy promotor de la unidad, debo de cuidar mis palabras. Y no siempre puedo decir todo lo que pienso, porque, pues porque yo no soy analista y solamente, o no soy un articulista solamente. Nosotros también somos constructores de acuerdos. Y a veces, por ser tan sincero, los acuerdos se dificultan. Entonces, eh, yo veo que hay muchas cosas que corregir en este momento hay que construir la más amplia unidad eh, de los partidos y de la sociedad para nosotros es un gran avance que haya primarias para nosotros es un gran avance que haya debates para nosotros es un gran avance que haya transparencia para nosotros es un gran avance que haya un árbitro electoral para nosotros es un gran avance que los ciudadanos se puedan inscribir libremente para nosotros es un gran avance que ciudadanos sin partido puedan participar. Es más, es probable que alguien que no tiene ahorita en este momento un partido político pueda ser el candidato o la candidata de la alianza. Compañeros, eso no es nada chiquito. Y sé que nos faltan un chingo de cosas más que lograr. Pero ahorita demos este paso y luego tendremos más fuerza porque estaremos en una plataforma más alta para dar las siguientes batallas. Y sobre el tema de migrantes, ¿qué quiere que le diga? A su disposición, porque usted es un experto que yo no lo soy, le entiendo más o menos algunas cosas, pero declaro que no es el principal tema que yo he visto en mi vida, el de los migrantes, y ustedes que lo han vivido, ojalá nos ayuden, porque aquí se ocupa la construcción de las mejores mentes, de los mejores conocimientos. Es como si yo quisiera operar mañana, pues, aunque yo pueda saber algo de medicina porque he leído algún libro pero si agarro un cuchillo soy un irresponsable no puedo partirle la panza a nadie porque pues, lo, a lo mejor lo mato entonces no, que los que sepan hagan lo que tienen que saber y a mí que me toca una parte pues me toca participar en lo que más o menos les sé
1: es correcto eh, Sí, es un tema muy, muy complejo Vamos, el, el, hay algunas personas que están habilitadas con micrófono. Les vamos a pedir, por favor, si lo hacen de manera breve y si nos ceñimos a, al tema de, de la noche, por favor. Eh, Power Girl, ¿estás ahí?
13: Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Quiero mandarles un saludo afectuoso a todos. Yo me conecto desde San Diego, California. Yo vivo en los Estados Unidos y realmente yo lo he vivido, pues ahora sí que de una manera diferente, pero los he seguido desde el principio que se crearon. y Tengo, ahora sí que cuatro puntos nada más que quiero comentar. El principal para mí más importante y que se me hace muy delicado es eh, con respecto a, a la cuestión de la supuesta ilegalidad, que yo, ya a mí ya me quedó claro que no lo es, que es en base obviamente a los estatutos y a las leyes eh, eh, de, de electorales, etcétera. Pero lo que se hizo muy delicado, y lo pueden verificar en lo que es Café Milenio, creo que fue ayer o anterior que había el programa, que estuvo Xochitl de invitada, me pareció muy grave que ella dijera que era ilegal. Y yo me quedé, ¿qué está diciendo esta mujer? O sea, ¿cómo, cómo les dice que sí? Porque dijo, ¿está, ¿estás consciente que, que realmente están haciendo algo ilegal? Y ella dijo, sí. Dije yo, o sea, ¿qué pasa con esto? O sea, una de dos o realmente no les informan bien a ellos, que, bueno, como senadora, que está metida en todo esto, y aparte está aceptando ser parte de, 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 de este frente, ¿cómo es posible que vayas a un nivel de entrevista, como es Milenio, como es cualquiera de las plataformas a las que se han presentado los distintos participantes, y ella diga que es ilegal? Me pareció pésima respuesta, no sé si no la entendió, pero no creo que no lo haya hecho, porque obviamente fueron muy claros. Entonces, en lo personal, creo que sí es muy importante, Guadalupe, no sé cómo lo manejan ustedes, pero que tengan una plática con ellos. O sea, si no les ha quedado claro por qué es legal, para qué ya ahí pudo haber refutado, claro que no. Por supuesto que es legal porque esto, 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 esto. Cuando tú, tú no necesariamente tienes que ser experto para efecto de que estés informado. Entonces, si a ellos se les explica cuáles son el, 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 el la ley, o sea, el artículo bajo el cual ustedes están creando y toda esta cuestión... Ellos pueden debatir en ese momento y entonces inclusive a ellos, a, 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 a los anfitriones, también pueden educarlos en ese sentido. A mí una persona se me hizo muy grave que ella dijera eso y lo pueden verificar en Milenio Café. Pésimo, pero bueno, ese es un punto. Paso al siguiente. Estando en los Estados Unidos, eh, Sociedad Civil para poderme, ya por ahí lo mencionaba Neto Laneta y alguien más, eh, por favor abren algo que diga extranjero porque lo único, no nos deja pasar porque te pide espera el sistema que tú le pongas un número nacional, un número mexicano yo no tengo un número mexicano obviamente por ahí eh, tengo uno extra, ¿no? para cuestiones bancarias y ese fue el que puse, pero muchas personas no pueden inscribirse porque no tienen pero esa inscribirse, opción Ahora, ¿no ¿inscribirse vamos a en un...
1: dónde? porque todavía la plataforma no está abierta
13: no, 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 no no contigo, en sociedad civil ser parte, parte de ustedes o sea, como ser miembro de ustedes por eso dije sociedad ya. civil eh, 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 por favor, abren esa opción ahora, hay un drop-off que tú puedes decirle de qué país inclusive, porque no nada más es Estados Unidos, obviamente mexicanos sabemos a nivel o sea, mundial y muchísimos que queremos y que somos parte de esta Marea Rosa y de este movimiento que queremos un mejor no, México entonces, no bueno. No seas
1: mala, por favor, mándame un mensaje sí. directo con la liga de lo que me estás hablando porque no, digo, no sé o sea, nuestras plataformas de hecho están domiciliadas para recepción de datos, están domiciliadas en Estados Unidos y de hecho les cuesta trabajo a los que están en México, porque...
13: Te lo mando, sí, Silvia, ma... no sé cómo te un, puedo un, contactar. Un mensaje directo, es
1: por... un mensaje directo a, 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 a la cuenta, y lo veo.
13: ¿Estás abierto? Sí, sí, sí. estás abierto, abierto? abierto Ah, perfecto, yo te, te, te lo, mando. Y, y, y lo te, te, te mando. Te mando inclusive impresión de, de pantalla, no te preocupes, yo te lo mando para que veas a qué sí, me refiero, perfecto. no hay no, problema. Era, es, nada más es, es abrirlo, ¿no? O sea, eh, igual, para que por favor lo considere el frente, ese caso de Guadalupe por favor, consideren la parte del extranjero, por favor, consideren que si van a pedir un número telefónico y demás, uno puede escoger de qué país es que uno se está inscribiendo para que uno pueda poner su número telefónico. Eh, por favor, digo, nada más ese es porque sí queremos participar, hay mucha, mucha gente que vivimos en el extranjero, que queremos lo mejor de México y acabar con esta tortura y, y esta eh, pesadilla. Eh, eh, otro comentario, ah, básicamente eso, eso era... este. En sentido, eso era, es eso. Era, eso, eso. Oh. Y, y, lo, y lo delicado que se me hizo la participación de Sochil diciendo diciendo esas aberraciones, porque pues entonces, ¿para qué estás ahí? O sea, estás diciendo que estás participando en algo que es ilegal, no tiene sentido, pero bueno. Yo
1: creo que debe haber uh -huh. sido un derrapón, y, y yo te doy a ser franco, y he visto algunas de sus entrevistas, y creo que ha cometido algunos, algunos derrapones, eh, yo creo que le falta, y es parte, digo, tienen que prepararla para este tipo de entrevistas, pero pues es su equipo de campaña, como ellas, porque sí ha, ha, he notado algunos así deslices. A lo mejor no entiende la pregunta sí. o contesta muy rápido es. o no lo sé. Pero, pero, pero Exacto. pues bueno, digo es, es nosotros no tenemos influencia con los equipos de campaña. Ahí sí.
13: Claro. No, por eso, por eso yo apelaba a, a Guadalupe porque él es él es realmente representante directo de lo que es el frente y como persona que está participando en conjunto con ellos. Creo yo en lo personal, no sé, eh, que sería la persona indicada, eh, puesto que lo estamos platicando aquí, en hacerlo saber de manera general a los partidos. Por favor, hablen con, su, con los participantes, edúquenlos para que se den cuenta y, y yo creo que inclusive serviría muchísimo que tuvieran ellos la base legal para que cuando les vengan con esa pregunta por qué ha sido una tras otra tras otra, qué es ilegal y qué es ilegal, bla, bla, bla. Si tienen los, los, los fundamentos, mira, rápido les tumban eso. Y la gente que los está escuchando y viendo, dicen, ah, bueno, entonces no es ilegal. Lo que está haciendo Morena sí es ilegal, porque ahí también pudieron debatir, por lo mismo que tú ya comentaste, es una coordinación que ni siquiera está basado en lo que es en lo que son las leyes electorales. Ellos sí están incurriendo y sin embargo, bueno, ya les dieron luz verde el INE. Entonces, eh, pues ahora sí que es, es importante, creo yo, tener mucho cuidado en ese sentido, porque pues imagínate.
1: No, no, gracias. Muchísimas gracias
13: por haberme dado la oportunidad. Gracias,
1: gracias, y, y digo, y, y la verdad es que próximamente van a estar viendo eh, eh, cómo se van a entregar los documentos constitutivos del Frente en las oficinas del INE. O sea, ya si a eso no le creen, pues ya no sé a qué le van a creer, pero a ver, eh, Guadalupe, ¿quieres hacer algún com un comentario sobre el mismo tema?
4: Eh, que tomo nota de lo que dice la compañera, yo no lo escuché pero no tengo por qué no creerlo, es muy probable. Mi amiga es medio trabancada este yo 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 le pa no le paso el recado yo hablo con ella no sé si me haga caso porque no le hace caso a nadie y eso está muy bien no crean que, que eso está mal eh, eh, por cierto eso de que ella la manipula un personaje u A veces son ni la conocen ni la conocen este si me permite les voy a contar una anécdota que no se sepa fuera de aquí ¿eh? este yo hablé con mi amiga Sochi unos 20 días Y me decía, me, de, me dijo Después de que me pidió platicar Hace meses que no nos miramos que si comíamos Que no salga de aquí este Que, 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 que si comíamos Y nos fuimos a comer a una cantina que se llama La Montejo Que está ahí por Nuevo León y Benjamín Franklin En, en La Escandón Cerca ahí, muy, muy pegado de, de, de La Condesa y entonces, platicando después de un ratito, me dice, oye, ¿cómo ves que me dicen algunos que me suba? Este, ¿A dónde? A la presidencial. ¿Tú qué opinas? Quédate en la ciudad, Suchil. Aquí la tienes más segura, estás bien. No, es que a lo mejor, no, no, no te va a cerrar la puerta a nadie. Si tú estás arriba, vas a ser la candidata. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, ¿me subo o no me subo? No, no te subas, quédate en la ciudad. A la cuarta vez que me preguntó, le dije quédate en la ciudad. Bueno, me dijo, ¿y por qué chingados me dices que me quede en la ciudad? Como es ella. Le dije, porque crees que soy tu tarugo y tú crees que me estás preguntando a mí para hacer algo. Nadie te manda, hija. Vas a hacer lo que te dé tu chingada gana. No vengas a contarme aquí las muelas de que estás pidiendo un consejo. Si te quieres subir, te vas a subir y si te quieres quedar abajo, te vas a quedar. A mí no me andes echando la culpa luego de lo que hagas. Soltamos la risa y hizo lo que tenía que hacer, punto ella es sola, ella se manda, y qué bueno necesitamos equipos, necesitamos que se sepa que el país no es de un solo hombre ni de una sola mujer, necesitamos país, gobiernos colectivos, gobiernos de coalición, gobiernos con la gente especializada pero amiga, tenga la seguridad que sabiendo que me puede mandar a la chingada voy a hablar con ella y a tratar de darle un consejo que no sé si lo tome
1: no, es un, es un buen punto. Buena anécdota. Gracias por
4: compartir y espero que no salga
1: de aquí. Y si sí, es cierto. Ella es así. Eh, Gustavo y después Daniel. Adelante. ¿Estás ahí, Gustavo? Y si no, vamos con Daniel.
14: Hola, hola. Adelante, Daniel. Sociedad, buenas noches, Guadalupe. Qué bueno escucharte, doctor Crespo. Eh, primero... Tengo una pregunta, pero quiero resaltar lo que se estaba comentando hace ratito. Lo que está haciendo el Frente Amplio por México es total y completamente legal. Está estipulado en la Ley General de Partidos Políticos, en el título noveno, en el artículo 86, que es el primer capítulo, que dice de los frentes, coaliciones y alianzas. Es completamente válido, legítimo y es simplemente una descalificación al proceso opositor cuando se señala una supuesta ilegalidad. Mi pregunta, Guadalupe, es muy simple. Veo que ya están empezando a abrir las, las redes sociales del frente. Es precisamente si va a haber algún sitio web, alguna plataforma de información eh, centralizada, porque considero que es importante para una comunicación eficiente, para que los ciudadanos sepamos cómo se está llevando el proceso, eh, especialmente para la gente menos informada, el, el que haya algún canal de comunicación, uno amigable, dos simple y tres oficial. Es todo, muchas gracias por el micro sociedad, y nos estamos viendo. Sí, sí lo va a ver.
4: Sí, sí lo va a ver. En eso están trabajando, una página central del comité organizador, pero nosotros adicionalmente lo vamos a replicar en el frente cívico para que llegue la información a la mayor gente posible, pero lo más pronto posible va a haber una comunicación oficial
1: muy bien, muy bien, vamos haciendo la vamos, ya ya empiezo a oír que, que Guadalupe se está moviendo y, y, y que está llegando a lugares públicos entonces vamos a ir planeando y el cierre, ya llevamos buenas dos horas en esto, entonces eh, para, para, si se los encargo si pueden ser breves, a ver si Gustavo regresó y si no vamos con Abraham Abraham ¿estás ahí? no está Abraham, ni está Gustavo entonces, eh, Centeno ¿estás ahí?
15: Sí, aquí estoy. Muy Adelante. buenas noches a todas y a todos.
1: Adelante, bienvenido.
15: Eh, muchas gracias. Pues mira, eh, yo hablo como ciudadano, eh, yo me dedico a temas de economía circular y de desarrollo sustentable eh, y hablo mucho desde el enfoque de afuera, ¿no? Creo que está inundada la comunicación de si es legal, si no es legal, si Morena se brincó las trancas o no. Creo que es muy claro para el ciudadano como para seguirle gastando tanto tiempo a esta conversación y, y a este todos los días en lo mediático, estar unos abordando el por qué sí es legal y los otros por qué eh, dicen que, que lo es, pero no lo es. Me parece que lo que la ciudadanía en este momento estamos esperando es entender cuál es la plataforma política. Si bien sabemos que hay un va, va a haber diferentes aspirantes y que cada uno va a tener eh, un enfoque distinto, digamos, como plan de gobierno, creo que lo más importante es entender cuál es la plataforma política del frente, o sea, cuáles son los temas que sí o sí se van a gestionar más allá del aspirante, y cuáles... Eh, realmente causan una gran diferenciación de lo que se tiene hoy bajo el marco de la 4T. Entonces, si, si escuchamos a Xochitl, vemos algunas propuestas muy concretas que son eh, de valor y que obviamente van como a resolver algunos temas estructurales. Si escuchamos a Enrique de la Madrid, lo mismo, con una visión de ciudades, con una visión de economía pujante, etcétera, eh, Y así nos podemos ir por candidato, ¿no? por, por aspirante, perdón. Entonces, me parece que en este momento el Frente, si bien ya tiene unas reglas y todos ya están como aceptando ese proceso y se va a llevar a cabo con ese mecanismo que se que se diseñó, la conversación debería empezar a girar hacia qué nos ofrece el Frente Amplio a los ciudadanos, más allá de las reglas que están establecidas. Igual esas reglas son las que aceptaron y se van a llevar a cabo y nosotros tendremos que te tomar una acción como ciudadanos, ¿no? Eh, al votar, etcétera. Entonces, me parece importante empezar a hablar de, de, de las propuestas, porque también si uno como ciudadano ve del otro lado, más allá de si les agrada o no les agrada, o si hay todavía esta indefinición de qué lado eh, se, va, se va a votar, sí me parece que del otro lado no hay propuestas. Y si la propuesta eh, cabe en un eslogan de, de continuidad con cambio, pues es en, en otras palabras, es como pan con lo mismo, ¿no? Eso ya lo conocemos porque lo conocemos en la realidad. Entonces me parece que de este lado tienen que empezar a emerger eh, propuestas. ¿Qué va a pasar en temas ambientales? ¿Qué va a pasar en temas de infraestructura? ¿Qué vocación va a tener eh, este gobierno que va a surgir del Frente Amplio en temas de seguridad, en temas de educación, ¿no? que es un tema medular y es una asignatura de las más graves que, que no se han trabajado en los últimos años? Eh, ¿A qué le vamos a llamar desarrollo sustentable eh, en términos de equidad, en términos de diversidad, etcétera. Entonces me parece que esa debería ser la agenda a partir de este momento. Digo, la información es suficiente de por qué es legal y por qué está sustentado todo este proceso. Se puede poner en una página web, poner unos videos explicativos súper claros y cada vez que alguien tenga duda que vaya a consultarlos. Pero ahorita lo que queremos los ciudadanos es entender cuál es la propuesta y cuál es la temática que se va a resolver a través de esta propuesta diferencial y que no sea solamente un discurso polarizante el anti 4t o el anti amlo porque eso creo que no nos, no nos resuelve la vida a nadie ese sería mi punto de vista no
1: no totalmente de acuerdo y la, y la verdad es de que el frente amplio no es no no, no 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 se presenta como un partido político o como o como una plataforma ideológica pues es nada más una metodología para elegir un candidato y entre los entre los postores van a tener que contrapar presentar y, y, y presentar sus planes cada uno, son diferentes, Enrique la Madrid presentará algo, sus iniciativas cuando sea el momento, porque todavía también otra cosa, todavía no es momento de campañas, estaría estarían en violación de las reglas por eso es de que hay que ser muy cuidadoso de las reglas, eh, los procesos de pre-campañas todavía no empiezan, entonces no pueden presentar sus plataformas políticas, pues mis propuestas podrían estar haciéndolo a, a nivel de detalle como políticas públicas, todavía no es Pero, pero,
15: pero perdóname, perdóname que te interrumpa ahí, pero entonces la pregunta es, si, si no se puede hablar de todo esto, ¿qué es lo que va a elegir una persona? No. O, ¿O por quién va a poner una firma? Si no sabe de esa persona que ofrece, y sí. yo no estoy hablando de ideologías, ¿no? estoy hablando no, es que, eh, de hacia pero, dónde apuntaría... yo digo, Enrique, este grupo. Enrique,
1: a ver, es que otra vez, o sea, este grupo no tiene una ideología ni va a presentar propuestas. El Frente Amplio por México no va a presentar propuestas porque no es un proyecto político. No lo es. Los candidatos sí, los que están participando en el proceso, los que van a estar de de presentando sus programas y presentándose al electorado para regístrame, fírmame y, y vota por mí y, 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 y después en la primaria elígeme. O sea, ellos sí. Pero, pero, el, pero el Frente Amplio por México es, es una plataforma para elegir a la mejor o el mejor que escoja la gente, como tú, o como cualquier otro que va a votar. No es que va a llegar y va a decir, este es el plan de gobierno, entonces esto es lo que tienen que hacer. Porque no, o sea, no es un gobierno central comunista ¿no? <ríe> del partido.
15: No, 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 no estamos hablando de, de una propuesta de, de, de gobierno. Estamos hablando de unos temas que claramente... ...tienen que tener un diferencial con lo que hay del no, otro está lado... Claro, porque, está, a ver, está, cla ...está claro, el otro está lado, claro... Es... ...del otro lado hay un partido político, eso esto es clarísimo... Claro. esto no, ¿no? Es... Que, ...por eso, espérame, yo te hablo como ciudadano... ...porque creo que eh, somos millones los que estamos entendiendo esto... ...y a lo mejor ustedes que están del otro lado lo tienen muy claro... ...porque son los que lo organizan... ...entonces creo que es importante también dar claridad en eso... ...hay un partido político de un lado que dice que hay un proceso que no es proceso... ...con unas reglas que pueden o no violar la ley pero es muy claro lo que ellos proponen a la ciudadanía, más allá de cuánto hablen de ello o no lo hablen, porque es claro el modelo de, 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 de gobierno, digámoslo así. De este lado, tú me dices, es que el Frente es solamente un mecanismo para que alguien se postule y en su momento pues la gente vaya con él, ¿cierto? Y hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ese Frente Amplio sí está representando algo distinto a lo que hay en el partido político del otro lado. O ¿Sí? sea aunque me digas que alguien se puede postular y reunir las firmas y ser candidato, pues también no, estamos total, hablando de que no es cualquier persona. No, o sea, es... si yo lo quiero hacer, si yo lo quiero hacer, no va a pasar. O sea, lo tiene. O sea, si sí hay personas que representan eh, unos partidos políticos o unos proyectos de gobierno o unas trayectorias en la gestión pública, eso es clarísimo. Entonces, eh, el lenguaje ahora, más que seguir hablando de si es legal o no es legal, que ya sabemos que sí es legal, este, y que ya tienen todo el sustento que nos han explicado Es por qué yo como ciudadano Que a lo mejor estoy súper indeciso Que no sé si me voy con Morena o me voy del otro lado Es a mí qué me ofrece este frente amplio Además de un proceso ciudadano De donde va a salir alguien por votación Que no es tan ciudadano Porque son personas que son reconocidas en la función pública Entonces, yo qué encuentro en ese frente O en ese grupo que realmente me esté hablando a mí como ciudadano porque a mí, pues el método y eso, pues qué bueno que sea muy muy ciudadano y lo que tú me digas pero si a mí no me ven de lo que yo necesito como ciudadano, pues no, no tengo no, por qué es, firmar ni por uno ni por excelente. otro ahí, ahí no, es a donde no, quiero excelente.
1: ir no, al final de cuentas tienes que llegar, a, tenemos que llegar al momento de las
15: propuestas de cada uno de los candidatos
1: pero voy a dejar que Guadalupe elabore sobre el tema seguramente quiere opinar, adelante Guadalupe
4: no, no, muy brevemente, yo creo que la necesidad de sectores de la población que son muy amplios de que la discusión no sea solo sobre personas o sobre partidos, sino también sea sobre contenidos es muy legítima eso es muy muy importante se viene por etapas, no todo sale al mismo tiempo verdad y en su momento ya desde hace algunas semanas o meses desde, desde parte de Unidos se presentó una propuesta muy completa, programática, sobre los distintos temas de la sociedad. En verdad, muchísimos temas de, de la vida política nacional, de la vida económica, social, sobre ecología, economía, en fin. Y que nos ha faltado difusión. Uno de nuestros problemas es todo esto que se elaboró durante mucho tiempo por expertos, por gente muy reconocida y también por opiniones ciudadanas ha tenido muy poca hay que intentar aumentar esto, esto al respecto. y sin duda va a ser algo central un momento que hay que dar a que debe de ser un elemento o sea, no veo yo que se riña el método democrático con los contenidos son cosas que eh, yo voy a, a tomar nota voy a tratar de, de que ya hemos tenga más difusión, lo que se ha elaborado no es algo escrito en piedra, porque si alguien tiene correcciones o adiciones, complementos, hay que hacerlas, hay que este, trabajarlas, y, y, y las vamos a, a, a caminar sobre el, sobre, 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 el, sobre el tema. Aquí hay un asunto diferente en el tema del método, y, y con esta discusión que, que, que el compañero este, Centeno nos plantea, eh, eh, hay, hay algo que puede ayudar ¿Se entiende? acá habrá debates sobre temas políticos nacionales, sobre seis grandes debates sobre las distintas problemáticas del país no te quiero aburrir sobre que unos serán sobre seguridad y otros serán sobre democracia, salud eh, en fin eh, va a haber debates y por lo tanto quienes aspiran a encabezar este esfuerzo tienen que presentar sus ideas y confrontarla con nosotros. No deben de ser debates aburridos, no deben de ser una pelea en un callejón a oscuras con cuchillos para que se maten entre ellos, pero sí debe de ser lo suficientemente ágil para que puedan confrontar sus ideas, sus distintos proyectos, Y los ciudadanos sepan primero en el proceso interno por qué votar por uno o votar por otra. Eso ya está previsto en el mecanismo. No fuimos al proceso de selección del... 3 de septiembre sin que antes pasaran por el temis el tamiz de que tienen que expresarle sus proyectos, sus propuestas al conjunto de la ciudadanía porque los debates no son un derecho de los candidatos, los debates son un derecho de los ciudadanos para normar su criterio a la hora de emitir su sufragio. En ese sentido sé que no es suficiente pero los debates es un avance significativo al otro proceso donde se proscribieron los debates, pues acá sí habrá debate y eso ayudará un poco y luego hay que crear un proceso donde haya aunque el documento inicial sea muy robusto, un amplísimo proceso de difusión de las propuestas que hacemos en las distintas materias y de nuestra disposición para mejorarla, enriquecerla entre todos eh, Comparto tu, 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 tu preocupación, porque no andamos peleando nomás para ver quién queda, sino para ver para dónde vamos. Pero creo que estos dos métodos, el, el tener un documento inicial muy robusto, el que luego vaya a haber debates, y que luego después de eso vamos a seguir el proceso de mejoramiento de nuestra propuesta política, social y económica, creo que es refleja, o por lo menos en parte, tu preocupación centena.
1: Sí, coincido. Es, es, vamos, faltamos, estamos apenas iniciando, estamos apenas iniciando y seguramente llegaremos a esos, a esos momentos y poder eh, contrapuntear, con poder comparar las diferentes propuestas de los candidatos. Por, en este momento, pues todavía no. Eh, tenemos aquí a Paco Guadarrama y después a Gustavo. Adelante, Paco. ¿Qué tal sociedad?
12: Buenas noches. Paco, pues bien, Paco, yo... Paco antes,
4: perdón pudiéramos sí, estos dos intentar cerrar. Sí, sí, no, no sé ya, ya,
1: son, es, son estas dos personas y ya. Me
4: adelanté, me adelanté a una reunión y en este momento están llegando compañeros en nuestro Frente Cívico aquí sí, pero a, bien, a, lugar, un a una reunión que tengo ahorita en la noche como con el rol de unos 50 compañeros para estos trabajos mismos. Y, 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 y ya está el ruidajo aquí por esa sí, razón.
1: con estas dos participaciones cerramos y ya Se las encargo breves por favor.
12: Muy breve la mía la vía es muy breve, de hecho haciendo acotación a lo que comentaba Guadalupe eh, nosotros aquí en Querétaro por ahí ya mandamos mensajito en la red de, del Frente Ciudadano para lo de las casillas, nosotros queremos participar para cuando tenga que hacer la instalación de casillas, pues lo podemos hacer aquí en Querétaro y bueno, estamos aquí trabajando igual con toda la gente, ese sería todo el comentario
1: Muchas gracias Paco
6: Gracias Paco. Ahora
1: sí, contigo cerramos Gustavo.
6: Gracias
16: sociedad, gracias Guadalupe, eh, José Antonio Crespo gracias por su tiempo y, y buenas tardes a todos, rapidito eh, sobre eh, el comentario de Gabriel de hace rato, creo que ya se retiró sobre que eh, quería que se hiciera lo mismo en las gobernaturas y, y demás este, cargos de elección popular creo que es muy difícil, ya lo dijeron ustedes bien, pero si hacemos est esta, esta elección como veo que la estamos haciendo bien, y me incluye porque soy eh, sociedad, soy ciudadano, este, esa marea rosa que eh, va, va, va a, a permear en, en, en esas elecciones estatales, y eh, legislativas y municipales. Creo que tenemos que concentrarnos ahorita en la del presidente para que salga bien, y si sale bien, obviamente este, va a jalar al presidente, a los demás este, los demás cargos de elección rapidito. Eh, eh, yo creo que, eh, según lo que leí, y ahí aparece, son foros y no debates, y yo estoy de acuerdo en que sean foros y no debates, que los foros, eh, los eh, candidatos eh, que se inscriban, den a conocer cuáles son sus propuestas, pero no tiene caso que haya debates, sino que se contrasten esas propuestas y que de ahí surja este, la plataforma o el plan este, nacional, que es eh, lo que decía Centeno, eh, lo que estamos haciendo, y es, hasta creo que debemos de usarlo, es lo legal, yo soy abogado, es lo legal, estamos haciendo un programa, ¿sí? Eh, todavía no para presentarse al, 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 al INE, pero sí eh, un preprograma, ¿sí? Recabando este acciones y propuestas. También propuse, eh, eh, ya dije que el comité sea el que, que rinda un informe, pero que sean los ciudadanos, ¿no? no los representantes de los partidos. Yo, esa es mi sugerencia muy respetuosa a Guadalupe para ver si lo puede llevar a la mesa. Que sean los ciudadanos de ese comité organizador los que den los informes. Obviamente que se nombre un vocero oficial para que esté eh, dando información. Que si es posible, se elabore un reglamento muy sencillo, pero tiene, estamos en tiempo, un reglamento interior que regule todo la, el, el procedimiento de este método que se lleve a cabo una conferencia de prensa una vez a la semana por lo menos de parte de, del comité organizador y de vigilancia, que estos comités eh, abren unas cuentas este, eh, en redes sociales para que ya, estén viendo información, y yeah. por último, un, un space este, que celebren eh, una vez a la semana, son, son mis, mis propuestas este y felicidades y gracias
1: no hombre, gracias a ti eh... Perdón, pero es que sí, ya, ya, Guadalupe seguro ya está en la otra conferencia. Guadalupe, ¿estás ahí?
4: Sí, aquí sigo, aquí sigo. No,
1: bueno, pues yo sé que tienes que salir corriendo. Estamos muy agradecidos y seguramente tendremos que molestarte nuevamente porque hay mucha gente que quiere seguir conversando contigo y hay muchas preguntas.
4: Eh, yo les pido una disculpa a, a los compañeros y compañeras, amigas y amigos que que quieren hacer más cuestionamientos, no, no es falta de voluntad, este, yo, yo estoy, no, no me voy a salir corriendo, estoy en otra reunión ya, porque yo me adelanté al local donde íbamos a tener nuestra reunión, me adelanté con tiempo para tener este space con ustedes, con mucho gusto, y ya está llegando la gente a estas horas de la noche acá de mi pueblo, para platicar del mismo tema, un tema de organización, de lo que viene y y, y ya llegó mucha gente entonces este agradecerles mucho Gabriel, agradecerle mucho a Sociedad Civil México que siempre han sido muy generosos con la lucha por la democracia y las libertades son, son los que irrumpieron en, en este importantísimo medio de comunicación que son los space de Twitter cómo olvidar las legendarias batallas que han dado los ataques tremendos que han tenido Gabriel, Analú, los amigos por la gente que unos por mala fe y otros por envidia dan en estos temas. Y, y de verdad que son muy, muy, muy valiosos. Nomás quisiera decirles finalmente, amigas y amigos, porque estamos en esto, es que defendamos el proceso. Siempre puede mejorar un proceso. El proceso que estamos haciendo no es perfecto el proceso que estamos haciendo tiene sus fallas sin ninguna duda y, y, y si a mí me preguntaran yo soy más exigente que ustedes en la perfección porque si algunas gentes que luchamos porque hubiera primarias debates, árbitro imparcial pues somos los integrantes del frente cívico junto con mucha más gente ya les dije que nadie se puede arrogar a eh, nadie se puede arrogar ...esta lucha, porque es una lucha muy colectiva... ...pero nosotros estuvimos en esa batalla... Y, y, ...y también le encuentro defectos... ...pero lo que hemos logrado, compañeros... ...se mide de dónde partimos... ...de qué teníamos... ...hace un año, dos años... ...y de qué hemos logrado... ...y lo que avanzamos no fue el 100... ...pero el 70 o el 80 sí... ...y por lo tanto... ...plantémonos en este avance... ...porque lo que nos falta para que hubiera sido perfecto... ...es menos defendamos el método, no le encontramos el prieto en el arroz, no andemos buscando, ah, sí está chingón, pero estaba chimuelo, ah, es que sí le avanzamos mucho, pero le parparea el ojo, no, no ya ahorita ya no estamos en la etapa de poder lograr lo que ya hoy logramos, luego en la que sigue lo perfeccionamos, pero ahorita con mucho orgullo, con mucha convicción, podemos decir que nuestro proceso es infinitamente superior, democrático, libre que el del partido del gobierno. En el nuestro, lo he dicho varias veces, habrá árbitro, habrá debates, habrá ciudadanía, habrá votación, habrá legalidad. Pudimos haberlo hecho mejor, pero el nuestro es infinitamente superior al de Morena. Entonces, ahorita, todos ustedes que son líderes de opinión, que son tuiteros reconocidos, que les encanta la participación, que estudian, que leen, que no son borregos, que cuestionan, pelean contra algo que no les gusta, contra todo ello. Ustedes son un ejemplo de libertad, amigas y amigos, que así debe de ser la ciudadanía. Ustedes, en esta etapa, ayuden a defender que lo que estamos haciendo es superior. Y para la siguiente batalla lo haremos mejor. Muchas gracias Sociedad Civil, muchas gracias a los amigos y amigas del Frente Cívico, de Unidos, de las distintas organizaciones. Tenemos tareas, ahora hay que juntar la estructura nacional que ayude al organismo de los estados. Lo que dije hace un rato, tengamos sus soples, ayudémosles a cuidar casillas, construyamos organización. Gracias, gracias Gabriel, y para mí es un honor haber estado en este space, y a su disposición cada vez que ustedes me digan que en algo podamos ayudar, servir y contribuir.
1: No, sin duda Guadalupe, muchas gracias, gracias de verdad, gracias por eh, participar y, y por tu dedicación y gran trabajo, tu pasión por México, de verdad, eh, eres un ejemplo para, para muchos de nosotros y es un honor de verdad compartir causa contigo. Muchas gracias y pues bueno, nada más antes antes de cerrar este espacio eh, quiero dejar una cápsula que acaba de dar eh, Juan Carlos Romero Hicks, quien eh, estaba en la lista de las personas que pudieran registrarse como candidatos. Eh, es una capsulita de dos minutos que acaba de dar hace aproximadamente siete eh, donde dice su posicionamiento respecto del registro al Frente Amplio por México. Gracias Guadalupe.
4: Abrazos y, y un gran abrazo a Romero Gil, que sin duda no lo he visto, pero conociéndole en su calidad de persona, de humana y de demócrata, sin duda contribuye a la democracia en nuestro país.
1: Totalmente de acuerdo. Pues escuchemos el mensaje que mandó.
17: Una realidad de inestabilidad económica, pobreza, desigualdad, corrupción y violencia. Los mensajes diarios de nuestro presidente han provocado división y polarización. Este gobierno federal ha demostrado su ineficacia, urge cambiar el rumbo. La prioridad debe ser nuestro país. Hoy, lamentablemente, no estamos mejor que allí. Después de varias reflexiones con la familia, amigos, colaboradores, correligionarios, coincidimos en que estamos en un momento de definiciones de cara al México que queremos y merecemos. He decidido no registrarme como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xochitl Galvez que al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía y que representa un México plural que necesitamos para vencer. La construcción de un proyecto común en el Frente Amplio por México no debe perder de vista que el objetivo es derrotar por la vía democrática a un régimen autoritario, regresivo e incompetente que tenemos hoy en día. Con más de 35 años de experiencia, en el privilegio del servicio público, puedo afirmar que se requiere un acompañamiento del actor estelar de la democracia, el ciudadano, y un tratamiento integral para que los problemas puedan ser resueltos. Mi contribución más valiosa de cara al año próximo es trabajar en la reconstrucción y en la reconciliación a través de liderazgos éticos, innovadores y competitivos. A partir de ahora... Me convertiré en un puente para que distintas voces seamos escuchadas en el proyecto de un gobierno de coalición alternativo e innovador. Recuperemos la esperanza que nos quieren arrebatar. Construyamos el México de nuestros sueños y nuestros ideales. Agradezco inmensamente el impulso y la solidaridad constante que he recibido de personas, grupos y organizaciones y me pongo a su disposición para colaborar en la construcción de una propuesta que permita los consensos necesarios para un México a la altura de nuestros sueños y nuestros ideales. Refrendo, la frase de Ángeles Mastret, nada ganamos luchando por separado para caer... Ahí
1: se cortó, se acabó. Pero bueno, ahí ese es, ese es el mensaje que nos deja Juan Carlos Romero Hicks, eh, quien decide no registrarse y adherirse... Eh, en este caso en particular a la campaña de Gales. Eh, nuevamente les deseamos muy buenas noches les queremos agradecer por su participación y como siempre lo hacemos en cada espacio de Sociedad Civil México les dejamos un poco de música para que aprovechen sigan la cuenta de Guadalupe, de Raúl, que está aquí de Manolo, de, de um, Roberto, de Luis y por supuesto de Solea Muchas gracias, cuídense mucho y estamos aquí próximamente con ustedes. Estén bien, cuídense. Muchas gracias y de verdad, de verdad estamos construyendo algo bien bonito, está creciendo muy bonito. Sigamos, sigamos adelante y, y estoy seguro que juntos vamos a poder resolver todo esto. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan buenas noches. Bye.